0: ും സ്തു മുതലും അതെന്തോർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയാ ഹാലുയാശോയെ ആരാധന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ സമയക്രമീകരണം ഇന്നത്തെ ടൈം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രഭാതത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മണി പന്ത്രണ്ട് വരെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറെ പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം മിക്കവാറും പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ മിക്കവാറും ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് തീരും പുതിയ നിയമ പഠനം ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു വിഷയം തീർക്കണം ആ ഒരു വിഷയം പല തട്ടുകളിലായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയാൽ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഏകാഗ്രമായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിയുന്നതിന് അത് നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ചത് പഠിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമാഗമ കൂടാരം നിർമ്മിച്ചതിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോഴാ ഭാഗം നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ സമാഗമ കൂടാരത്തെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം പറയും ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം പറയും ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം പറയും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം പറയും പിന്നീട് മുപ്പത്തിയൊന്നാം അധ്യായം പറയും മുപ്പതാം അധ്യായം പറയും പിന്നീട് നമ്മൾ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ന് പുറപ്പാട് പുസ്തകം വളരെ ചുരുക്കം അധ്യായങ്ങൾ മാത്രം ഇടയ്ക്കും നമ്മൾ വിടും മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം നമ്മൾ വിടും അത് നമ്മൾ പിന്നീട് അടുത്ത ആഴ്ച ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച എടുക്കും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മേജർ പോർഷൻസ് എല്ലാം ഇന്ന് തീരും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഞാനൊരു ഒഴപ്പനായതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഓടിച്ചു വിടുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് അധ്യായങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നു രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നു വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അളവ് നീളം വീതി എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ഇത് നിർമ്മിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാം ഭാഗത്ത് അത് നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി രണ്ടും ഒരുപോലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റെപ്പിറ്റീഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം ഒരുമിച്ച് അങ്ങെടുക്കുക മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ബൈബിളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ രീതി അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെല്ലാം കാറ്റിക്കുറുക്കി ഒരൊറ്റ ഗുളിക പരുവത്തിലാക്കി തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടോട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാനും ബൈബിള് പഠിച്ചു വരികയാണ് അങ്ങനെ ബൈബിള് പഠിച്ചു വന്നപ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും സന്തോഷം കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗം ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ കാര്യമൊന്ന് കിട്ടിയാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത കിട്ടുന്നത് ചതി പറഞ്ഞ ഹാലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഭാഗം വായിക്കാതെ വിടാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് നമ്മളത് വായിച്ചില്ല കൂടാര നിർമ്മാണത്തിന്റെ അളവ് അതിനുപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയൽ അതിന്റെ ദിശ അതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം വിശദാംശങ്ങൾ വായിക്കാതെ വിട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കണം ദൈവം എന്തോ ഒരു നഷ്ടമായി പോയി ഇപ്പൊ ഇത് വായിച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാനും വായിച്ചത് അല്ല ഞാനും ഓടിച്ചു വിടത്തേ ഉള്ളാർ അപ്പൊ അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ഭയങ്കര വ്യക്തത വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു ടെലിവിഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഓഡിയോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓഡിയോ ഞാൻ പറയും ഓഡിയോ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അതൊരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരും എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സമാഗമ കൂടാരം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോ ഒരിക്കലും ഇനി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് മായില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പുറത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം അകത്ത് വന്നിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വാതിലിന്റെയോ ജനലിന്റെ അടുത്തൊക്കെ വന്നിരുന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇന്നലെ പുറകിലെല്ലാം പോയി നോക്കി അവിടെല്ലാം നിന്നാ കാണാം പക്ഷേ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വാതിലിന്റെയോ ജനലിന്റെയോ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇരിപ്പൊറപ്പിക്കണം എങ്കിലേ കാണാൻ പറ്റൂ മതിലിനോട് ചേർന്ന് നിങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ആമുഖം ആമുഖം ഇതാണ് സമാഗമ കൂടാരം ദൈവം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്തിനായിരുന്നു സമാഗമ കൂടാരം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതാണ് സമാഗമ കൂടാരം ദൈവത്തിന് തന്റെ ജനങ്ങളുടെ മധ്യേ ഇറങ്ങി വരാൻ ഒരു സ്ഥലം ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന് അതിനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് എന്നാണ് മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ദൈവം തന്റെ മക്കളെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ദൈവം തന്റെ മക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സ്ഥലം ദൈവം തന്റെ മക്കളെ നേരിട്ട് കണ്ട ദൈവം തന്റെ മക്കളോട് സംസാരിച്ച സ്ഥലം അതായിരുന്നു സമാഗമ കൂടാരം ഈ സമാഗമ കൂടാരത്തിന് പിന്നീട് നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അതിന് മൂന്നർത്ഥമുണ്ട് ഒന്ന് ഈ സമാഗമ കൂടാരം യേശുക്രിസ്തുവാണ് യേശുക്രിസ്തുവാണ് അതിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് ഈ സമാഗമ കൂടാരം സഭയാണ് മൂന്ന് ഈ സമാഗമ കൂടാരം ഒരു മനുഷ്യാത്മാവാണ് ഈ മൂന്ന് ഭാവത്തിലും നമ്മൾ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കും തുടർന്നുള്ള ആഴ്ചകളിൽ അതിന് കൂടുതൽ വ്യക്തത കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാം അപ്പോഴേ ഇത് ക്രിസ്തുവാണ് ഉദാഹരണത്തിന് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അങ്ങനാണ് ദൈവം മാംസം വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു എന്നാലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ദൈവം വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൂടാരമടിച്ചു എന്നാണ് കൂടാരമടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാഗമ കൂടാരം ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു എന്നാണ് ശരിക്കും യോഗശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു എന്നതിന്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൂടാരമടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സമാഗമ കൂടാരം നമ്മുടെ ഇടയിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നു ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലമാണിത് അപ്പോൾ ഈ സമാഗമ കൂടാരം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഇതിന് നല്ല ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ശരിക്കും ചങ്ക് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം തെക്കുമടക്കം ഒന്നും നോക്കരുത് നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നോക്കാൻ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അത് എന്താണെന്ന് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അതായത് ഇന്നിപ്പോ പന്ത്രണ്ട് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് സമാഗമ കൂടാരം പച്ചവെള്ളം പോലെ മനസ്സിലാവണം അതിനകത്ത് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അപ്പം നിങ്ങൾ പറയാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്കത് പഠിക്കണം അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ പിന്നീട് ബാക്കി കാര്യം ദൈവം നമുക്ക് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വെളിപ്പെടുത്തി തരും ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ വലിയ താല്പര്യത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളായിരിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയേഴ് അദ്ദേഹങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം ഇനി അദ്ദേഹം ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള അദ്ദേഹങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്തു പോയാൽ ഇത് ഭയങ്കര ബോറായി പോകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇനി നല്ല വ്യക്തത കിട്ടും ഇനി ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം വരും വായിക്കാൻ അതായത് സാക്ഷ്യ പേടകം അത് വായിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം വരും കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നല്ല ക്ലാരിറ്റി കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെലിവിഷൻ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ ഒരു അത് അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ അതിൻ്റെ ഒരു വിശ്വൽ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ ടെലിവിഷനിലേക്ക് നോക്കിക്കുള്ള അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തത കിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇനി ഈ ഈ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കിക്കൊള്ളുക ഇതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഭിത്തിയൊക്കെ വന്ന് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ഈ ഔട്ടർ വേലി കണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ കാണാൻ പറ്റുമോ അവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇത് നമ്മൾ പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാം ഇതാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കുറച്ച് ഭാഗം കാണാൻ പറ്റുന്നല്ലോ മുൻവശത്ത് ഒരു കർട്ടം പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒരു റെഡ് വൈറ്റ് ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു ഒരു തിരശ്ശീല പോലെ അതാണ് അതിന്റെ വാതിൽ പിന്നീട് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ബലിപീഠമുണ്ട് ഒരു ക്ഷാളനപാത്രമുണ്ട് കത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് തൂൺ സ്വർണ കളറിലെ അഞ്ച് തൂൺ കണ്ടോ അതിനോ ആ ആ സ്ട്രക്ചറാണ് ശരിക്കുള്ള സമാഗമ കൂടാരം ശരിക്കുള്ള സമാഗമ കൂടാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഏതാണ് ഈ ഒരു പാത്രം കൈ കഴുകാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബേസിൻ പോലൊരു പാത്രം കണ്ടോ അതിനപ്പുറത്ത് ഉള്ള അതാണ് ശരിക്കുള്ള സ്റ്റാബർണക്കിൾ ഇനി പുറത്തെന്താണ് ഈ വേലി കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതനുസരിക്കും ഇതിനുള്ള പുറത്തെ മുറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമാഗമകൂടാരത്തിന്റെ ചുറ്റും കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ വേലിക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന അത്രയും സ്ഥലം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മനസ്സിൽ പതിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഇനി കണ്ടുകൊള്ളുകീളം എഴുപത്തി അഞ്ചടി വീതി ഏഴര അടി ഉയരം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നൂറ്റി എന്നെ നോക്കി നൂറ്റി അമ്പത് അടി നീളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുപോലൊരു ഹോള് മനസിലായല്ലോ വെയിൽ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മുകളിൽ ഈ റൂഫൊന്നുമില്ല നൂറ്റി അമ്പത് അടി നീളം എഴുപത്തി അഞ്ചടി വീതി ഏഴര അടി ഉയരം ഞാൻ ആറടി ആണ് ഏഴര അടി ഉയരം ഇതാണ് ഈ ഔട്ടർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് പിടികിട്ടിയോ ബൈബിള് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ഇരുപത് മുഴം അമ്പത് മുഴം മുഴം എന്താണ് ക്യൂബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഈ കാൽ ഈ കൈമുട്ട് മുതല് ഈ ഫിംഗർ ടിപ്പ് വരെയുള്ള ആ അളവിനെയാണ് ഈ മുഴം എന്ന് പറയുന്നത് മുഴം അത് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതിന്റെ അളവ് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് അതാണ് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ വായിക്കുമ്പോ മുഴം മുഴം എന്നാ വായിക്കുന്നത് ആ മുഴം ഈ മുഴ എന്താന്ന് വിചാരിച്ച് മുഴയാണെന്നു വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് മുഴയൊന്നും അല്ല അത് ഇതാണ് ഈ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളതിനെ അടി ഫീറ്റ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണിത് ഇതിന്റെ നീളമത്രാണ് അപ്പോൾ സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചറിന്റെ നീള എത്ര ആണ് പറഞ്ഞു ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ നൂറ്റി അമ്പത് അടി നൂറ്റമ്പത് അടി നീളം വീതി എഴുപത്തി അഞ്ചടി വീതി ഉയരം ഏഴര അടി ഉയരം അപ്പൊ ഇതാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചറിന്റെ നീളം വീതി ഉയരം പിടികിട്ടിയാലോ ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് ഈ തൂണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ ഈ പുറത്തെ ഇപ്പ ഇത് നോക്കി ഇതിനകത്തോട് നോക്കിയേ തൂണുപോലെ നിൽക്കുന്നില്ല പില്ലറുപോലെ നിൽക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെ പില്ലറു പോലെ അറുപത് തൂണുകൾ ഉണ്ട് അറുപത് തൂണുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഈ നൂറ്റമ്പത് അടി നീളം എഴുപത്തി അഞ്ചടി വീതിയുള്ള ഈ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള അറുപത് പില്ലറുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം കണക്കും അളവും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം അതൊക്കെയാണ് അവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെളിയിലേക്ക് ഒരു കയറുകെട്ടി ഒരു കുറ്റിയിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അകത്തേക്കും ഒരു കയറുകെട്ടി ഒരു കുറ്റിയിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കാറ്റടിച്ചാൽ ഒന്നും മറിഞ്ഞു വീടില്ല കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു കയറ് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്തോ ഉണ്ട് ആ ഇത് കണ്ടോ വെളിയിലേക്ക് കയറ് കെട്ടി അതിനെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അകത്തേക്കും ഉണ്ട് ഇനി അകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാ അകത്തേക്കും ആ കയറ് കെട്ടി കുറ്റിയിലുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കൊളുത്ത് സിൽവർ അതായത് വെള്ളി കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കണം അതിന്റെ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നിർദ്ദേശം എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം കർത്താവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ മകുടം വെള്ളി കൊണ്ടായിരിക്കണം താഴെ ഓടുകൊണ്ടായിരിക്കണം കരുവേല മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കണം ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല ഇത് അതിന്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് വാതിലാണ് ഈ സമാഗമ കൂടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള വാതിൽ എത്ര വാതിലുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സത്യം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അതായത് നൂറ്റമ്പത് അടി നീളം എഴുപത്തി അഞ്ചടി വീതി ഏഴര അടി ഉയരം ഏഴര അടി ഉയരം അപ്പൊ അതിന് വേറെ ഒരു വശത്തൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ചാടിക്കയറാൻ പറ്റില്ല നല്ല പൊക്കമാണ് ഈ മതില് ചാടി കയറാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇതിനടിയിലൂടെ പട്ടി കയറുന്ന പോലെ കയറി പനം അങ്ങനെയും പറ്റില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് അതുപോലെ ോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പഴുതാരെ പോലും കയറാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അതിനെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചാടിക്കടക്കാൻ പറ്റില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എപ്പോഴും അതിനകത്ത് നോക്കിയിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നെ നോക്ക് ചാടിക്കടക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ചാടിക്കടക്കാൻ പറ്റില്ല അടിയിൽ കൂടെ കുനിഞ്ഞു കയറാനും പറ്റില്ല ൂടി കേറാൻ ഒറ്റ വാതിലേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഈ വാതിൽ ഈ വാതിലിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന് ലോക്കില്ല അടച്ചിട്ടിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് പൂട്ടില്ല രാത്രിയും പകലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ വാതില് വഴി അകത്ത് കയറാം പൂട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തുറന്ന് കിടക്കുകയല്ല ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം പൂട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയല്ല ഒരാൾ മനസ്സ് വെച്ചാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് എപ്പ വേണേലും കേറാം രാത്രി കയറാം രാവിലെ കയറാം ഉച്ചയ്ക്ക് കയറാം വൈകിട്ട് കയറാം പാതിരാത്രി കയറാം വെളുപ്പിനെ കയറാം എപ്പ വേണമെങ്കിലും കയറാം പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറ്റില്ല മനസ്സ് വെച്ചാലേ കയറാൻ പറ്റൂ ഇനി ഈശോ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനാണ് വാതിൽ ഈ വാതിൽ യേശുവാണ് എപ്പോഴും തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാതിൽ ആർക്കും ഏത് സമയത്തും കേറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് മലർക്കെ തുറന്നിട്ടിട്ടില്ല നീ മനസ്സ് വച്ചാൽ നിനക്ക് ഈ വാതിലിലൂടെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് പറഞ്ഞ് ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഈ വാതിൽ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഇനി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ള തുണി കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടം കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ തുണികൊണ്ട് മറച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തൂണുകൾ തുണികൊണ്ട് മറച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മറച്ചിട്ടുള്ള തുണി വെള്ള വൈറ്റ് ലിനൻ അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന് വെളിയിലുള്ളത് അശുദ്ധം ഇതിനകത്തുള്ളത് ശുദ്ധം ഈ വേർതിരിവാണത് വിശ്വാസി പാലിക്കേണ്ട ഒരു വേർതിരിവാണിത് ഒരു വേർതിരിവ് ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് നല്ലതും ചീത്തയും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് ദൈവികമായതും പൈശാചികമായതും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വെള്ള തുണി എന്നാണ് പറയുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് വാതിൽ അകത്തേക്ക് കയറുകെട്ടി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിയിലേക്ക് കയറുകെട്ടി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചാടിക്കടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇനി ഈ വാതില് വഴി നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറിയാൽ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒരു വലിയ പെട്ടി പോലെ ഒരു പത്തായം പോലെ സാധനം കണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതിന്റെ പേരാണ് ബലിപീഠം അപ്പൊ ബലിപീഠം എന്ന് ഞാൻ ഒരായിരം തവണ തൊണ്ട പൊട്ടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ രൂപം വരുവോ വരില്ല നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ സ്ട്രക്ചറെ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇതായിരുന്നു ബലിപീഠം ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ ബലിപീഠത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചു വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ ഇതാണ് ബലിപീഠം കരുവേല മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ബലിപീഠം ഓട് പൊതിഞ്ഞ് തീ പിടിച്ചാലും മരം കത്തിപ്പോവാത്ത വിധത്തിൽ ഓടുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അഴി ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് സമാഗമകൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ യേശുവാകുന്ന വാതിൽ വഴി പ്രവേശിച്ചാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബലിപീഠമാണ് ബലിപീഠം ആ ബലിപീഠം അതിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനം പിന്നീട് നമ്മൾ പറയും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ബേസിലിരിക്കുന്ന കണ്ടോ കണ്ടോ അതിൻ്റെ പേരാണ് ക്ഷാളനപാത്രം ക്ഷാളനപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ എടുക്കാം നമുക്കത് പിന്നീട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ക്ഷാളനപാത്രം അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോ എന്നെ നോക്കി ശരിക്കുള്ള സമാഗമ കൂടാരം അതിന്റെ വേലുകെട്ട് തിരിച്ച് അതിന്റെ ആ മുറ്റം ആ മുറ്റത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ബലിപീഠം ബലിപീഠം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ കാണുന്നത് ഒരു ക്ഷാളന പാത്രം ഇത്രയും വിട കിട്ടിയോ വാതിൽ അത് കഴിഞ്ഞ എന്താണ് പറഞ്ഞു ഉറക്കെ പറയണം ബലിപീഠം ം ക്ഷാളനപാത്രം ഇത്രയും പിടി കിട്ടി അവ മുറ്റം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ഈ മുകളിൽ ഒരു ടാർപ്പ പോലെ സാധനം വിരിച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത് ശരിക്കും ഒരു വിരിയല്ല ഇത് നാല് വിരിയാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന ഈ കറുത്ത വിരി ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ വിരിയാണ് അതിന് താഴെ വേറൊരു വിരിയുണ്ട് അതിന് താഴെ വേറൊരു വിരിയുണ്ട് അതിന് താഴെ വേറൊരു വിരിയുണ്ട് ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള വിരിയിൽ മാലാക്കന്മാരുടെ രൂപം വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള വിരി നല്ല വെള്ളവിരിയാണ് പിന്നെ ഒരു പേർപ്പിൾ വിരി പിന്നീട് ഈ ഈ അത്ര നല്ലതല്ലാത്ത ഈ കളർ അത് ഏറ്റവും പുറത്ത് ഇതാണ് സമാ ശരിക്കുള്ള സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ മേളിൽ അതിനെ മറച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ റൂഫിംഗ് ആയിട്ട് വിരിച്ചിരിക്കുന്ന വിരി പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴ് ഒമ്പത് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇത് ഈ ഈ കൂടാര അങ്കണത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി ഇനി നീ ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് വ്യക്തത വരുത്തുക സമാഗമ കൂടാരം എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടി ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞോ അത് ആ രൂപം ഇത് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് അവരുണ്ടാക്കി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയല്ല ഇവരെവിടെ പാളയം അടിച്ചാലും അവിടെ അവരിത് നിർമ്മിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ പില്ലറുകൾ ഇതിന്റെ തുണി ഇതിന്റെ വിരികൾ ഇനി ഇത് കൊളുത്തിയിടാനുള്ള കൊളുത്തുകൾ കയറുകൾ വസ്ത്രങ്ങൾ പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്ന ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഇതവർ മരുഭൂമിയിലൂടെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോവാണ് എവിടെ ചെല്ലുന്നോ എവിടെ പാളയം അവിടെ ഈ പില്ലറെല്ലാം ഈ സ്ട്രക്ചർ അവര് വീണ്ടും നിർമ്മിച്ച് വെക്കും ഈ യാത്രയിലുടനീളം അവർ ഈ സമാഗമ കൂടാരം ചുമന്നോട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അഴിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചില ചില മേശ അല്ലെങ്കിൽ ചില പിന്നെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പല പാർട്സ് ആയിട്ട് അഴിച്ചെടുത്ത് ഒരു പാക്കറ്റിലാക്കി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന പോലാണ് അതായത് സമാഗമ കൂടാരം മുഴുവൻ അഴിച്ചെടുത്ത് ലേവ്യ പുരോഹിതന്മാരാണ് ഇത് ചുമക്കേണ്ടത് ഇത് ചുമക്കേണ്ടതും പിന്നീടേത് ആ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർമ്മിച്ചു വെക്കേണ്ടതും എല്ലാം ഇവരുടെ ജോലിയാണ് ഈ സമാഗമ കൂടാരം പണിയാൻ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ശില്പിയുടെ പേരാണ് ബസാലേൽ എന്താണ് പറഞ്ഞു ബസാലേൽ അപ്പോൾ സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇത്രയും കണ്ട ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ആർക്ക് വേണേലും കയറാം ആർക്കും കേറാം പക്ഷേ ഇനി ഇതിനകത്തൊരു സ്ട്രക്ചർ കണ്ടല്ലോ നാല് വിരിയിട്ട് ആ സ്ട്രക്ചർ അതിനകത്തേക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കേറാൻ അനുവാദം പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രമേ അനുവാദമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലെവൽ ഒരു സമർപ്പണം നടത്തിയ ദൈവാനുഭവത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ആഴപ്പെട്ടവർക്കാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറാൻ അനുവാദം അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഈ മുറ്റത്തക്ക നിൽക്ക മുറ്റത്ത നിന്ന് ബലിയൊക്കെ അർപ്പിച്ച് ആർക്കും വരാം ഏത് സാധാരണക്കാരനും ഈ മുറ്റത്തേക്ക് കയറി വരാം യോഗമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കയറി വരാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി കൂടാരം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തെ കൂടാരം പുറത്തെ ആ പ്രാകാരമാണ് കണ്ടത് ഔട്ടർ കോർട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളെ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടണം വേണ്ടേ എങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അകത്തെ കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോ ഇത് നമ്മൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ബലിപീഠം രണ്ട് ചാളനപാത്രം പറഞ്ഞേ ബലിപീഠം ചാളനപാത്രം അതെവിടാണ് എവിടാണ് അതിന്റെ പൊസിഷൻ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് വാതില് തുറന്ന് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആദ്യം കാണുന്നത് എന്താണ് ബലിപീഠമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കാണുന്നത് എന്താണ് ക്ഷാളന പാത്രമാണ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത് അപ്പോ ബലിപീഠം ഇനി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ബലിപീഠത്തിന്റെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് അതിന് മേളിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു ഒരു പിക്ചറാണ് അതാണ് അകത്ത് അഴിയൊക്കെ കണ്ടത് വെളിയിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയാ കാണുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കല്ലടുക്കി പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അകത്തു തീ വരുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു അല്ലേ അതെ അകത്തെന്തുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടിരുന്നു അകത്തെന്തുണ്ട് ഒരു അഴിയുണ്ട് അഴി ഓക്കെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബലിപീഠത്തിന്റെ നാല് ഭാഗത്തും ഒരു കൊമ്പ് കണ്ടോ ഇത് നാല് കൊമ്പുകളുണ്ട് കൊമ്പ് ബലിപീഠത്തിന്റെ നാല് ഭാഗത്തും നാല് കൊമ്പ് ഉയർന്നു നിപ്പുണ്ട് ഇനി ചുറ്റിക ഇത് കണ്ടോ ഇത് ചാരം ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അഴി ബലിപീഠത്തിനകത്തെ അഴി അതിനകത്തുനിന്ന് പുക വരുന്നു അതിനത്ത് അടിയിരുത്തിയുണ്ട് ഇത് ബലിപീഠം ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ബലിപീഠത്തിൽ വളയങ്ങളിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് പോലെ സാധനം വിറ്റെയ്തിരിക്കാണ് എന്തിനാണിത് ഇത് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകണ്ടേ ആളുകൾക്ക് നാല് പേർക്ക് ബലിപീഠം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനാണ് ഇത് ഓടുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ ബലിപീഠം മുഴുവൻ വെളിയിൽ കാണുന്ന ഈ ബലിപീഠം മുഴുവൻ മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കി ഓടുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വെളിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അതാണ് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കി ഓടുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കലിപീഠം എന്താന്ന് പിടികിട്ടിയോ ബലിപീഠം കല്ലുകൾ അടുക്കി അതിന് മേളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബലിപീഠം ശ്രദ്ധിക്കണം ബലിപീഠം പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് ബലിപീഠം പൊക്കി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നാല് യഹൂദന്റെ സമാഗമകൂടാരത്തിലെ അതുപോലെ തന്നെ ദേവാലയത്തിലെ ബലിപീഠം ഇങ്ങനെ പൊക്കിയാണ് വെച്ചിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കാരണം ഇതിന്റെ അടിയിൽ തീടണം നമ്മൾ ഇനി ലേവിയ പുസ്തകം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ അഞ്ച് ബലികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കും ആ ബലികളിൽ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോ അതിനകത്ത് ദഹന ബലിയുണ്ട് അതായത് ഈ കാളക്കിടാവിനെ ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കത്തിച്ച് ബലിയർപ്പിക്കുകയാണ് അതിനെ അതിന്റെ മാംസം കത്തിച്ചു കളയുകയാണ് ധാന്യ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ധാന്യം കത്തി തീറിതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈ ബലിപീഠത്തിന്റെ അടിയിൽ തീയിടണം തീ കൂട്ടണം തീ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ബലിപീഠം പൊക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ബലിപീഠമാണ് പക്ഷെ ഇത് തീപിടിച്ച് നശിക്കാതിരിക്കാൻ എന്ത് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ കണ്ടത് പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ മണ്ണ് വാരുന്നത് പോലെ ഒരു സാധനം കണ്ടില്ലേ അതെന്തിനാണ് ഈ ബലിപീഠത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് പുരോഗതിന് ചാരംകോരി എടുക്കണം ചാരം കോരി കളയണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും വിറകെടുക്കണം തീ കത്തിക്കണം പിന്നെ പാത്രങ്ങളുണ്ട് തളികകളുണ്ട് ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ ബലി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വായിക്കുന്നത് ഇത് വായിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോയത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കരുത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇപ്പൊ ബലിവീട് എന്താന്ന് ഇവിടെ കിട്ടി ബലിപീഠത്തിന്റെ നാല് വശത്തും എന്തുണ്ട് നാല് കൊമ്പുണ്ട് കൊമ്പ് ഹോൺ കൊമ്പ് അധികാരത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സർവാധികാരത്തിന്റെ അടയാളം സർവാധിപതിയായ ദൈവത്തിനാണ് സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിനാണ് ഈ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ ബലിപീഠത്തിന്റെ വളർക്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ബലിപീഠത്തിന്റെ വളർക്കോൺ എന്നങ്ങനെ കണ്ടാൽ അത് ഈ കൊമ്പാണ് ഈ കൊമ്പിൽ ഒരു കുറ്റവാളി അബദ്ധത്തിന് ഒരാൾ ഒരാളെ കൊന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക കൊന്നാൽ അവന് അബദ്ധത്തിന് കൊന്നതാണ് അവനോടി വന്ന് ഈ ബലിപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ പിടിച്ചാൽ അവനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനായിരുന്നു നിയമം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ പുരോഹിതന്മാർ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവേശിക്കുമ്പോ പ്രധാന പുരോഹിതൻ ഈ കൊമ്പുകളിൽ രക്തം പുരട്ടുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഈ കൊമ്പിന്റെ പർപ്പസ് പിടികിട്ടിയോ അപ്പോൾ ബലിപീഠം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു പത്തായം പോലൊരു സാധനം നമ്മള് ഇന്ന് കാണുന്ന ബലിപീഠം അല്ലത് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അഴി ഇറക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു അതിനകത്താണ് ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇനി ഒരാൾ ബലിയർപ്പിക്കാൻ വരികയാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്ക ബലിയർപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോ ബലിയർപ്പിക്കാൻ വരുന്ന വ്യക്തി ഒരു കുഞ്ഞാടിനേയും കൊണ്ട് വരികയാണ് ഈ കുഞ്ഞാടിനെയും കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി പുരോഹിതൻ എവിടെയുണ്ട് പുരോഹിതൻ ഈ കുഞ്ഞാടിനെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കും ഇതിനെന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ ഊനമില്ലാത്ത കുഞ്ഞാടാണോ ഇതിന് കളങ്കമുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് പരിശോധിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞാടിനെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളതാണെങ്കിൽ പുരോഗിതൻ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യൻ അയാളെ കുഞ്ഞാടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അയാളെ കുഞ്ഞാടിനെ എടുത്ത് ബലിപീഠത്തിന് അടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് ബലിപീഠം പൊക്കത്തിലാണ് പൊക്കിവെച്ചിരിക്കൾക്ക് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ബലിവസ്തുവിനെ നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ബലിപീഠത്തിലേക്ക് കയറാൻ ഒരു ചെറിയ ചരിച്ചുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു കല്ലടുക്കി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പോ ഇയാള് വന്നു ഈ ബലിപീഠത്തിനടുത്ത് നിന്ന് ഈ ആടിനെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ പതുക്കെ നടന്നു ചെന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നടന്ന് 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 വന്ന് അയാൾ ബലിപീഠത്തിന്റെ അരികിലെത്തി അയാൾ ഈ ആടിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് ആ ആടിനെ അതുപോലെ നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ചു ചെന്ന് അതിനെ അതിനെ മുറിക്കും അതിനെ കഷണങ്ങളാക്കും അതെല്ലാം പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പൊ അതിനുശേഷം ബലിയർപ്പിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ അയാൾ വന്ന് ഈ തീക്കകത്തേക്ക് ഇടും ഇതാണ് ബലിയർപ്പണം പിന്നീട് നമുക്ക് അത് വിശദീകരിക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥം അത് നമുക്ക് പിന്നെ വിശദീകരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ബലിയർപ്പണത്തിൽ സത്യത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ബലിപീഠത്തിനരികിലേക്ക് വന്ന് ഈ തീട് അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഈ ചൂടിനടുത്തേക്ക് വന്ന് അയാളുടെ ആ ബലിവസ്തുവിനെ സമർപ്പിച്ച് ആ ബലിപീഠത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കും ചിലത് പുരോഗതിനാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ചിലത് കൊണ്ടുവരുന്ന അതേ വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ധാന്യബലിയുണ്ട് പാനീയ ബലിയുണ്ട് സമാധാന ബലിയുണ്ട് ദഹനബലിയുണ്ട് പാപപരിഹാര ബലിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ബലികളുണ്ട് ആ ബലികൾക്കെല്ലാം നിയമമുണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന് ഈ ബലി അർപ്പിക്കും ബലിപീഠം എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടിയോ പിടികിട്ടിയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവാനുഭവത്തിലേക്ക് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയാം ദൈവാനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നടക്കേണ്ടത് ബലിയാണ് ബലി അങ്ങോട്ട് കേറാൻ പറ്റും മുറിക്കാതെ മുറിക്കപ്പെടാതെ താഴാതെ ചെറുതാവാതെ സഹിക്കാതെ എളിമപ്പെടാതെ ദൈവത്തിന്റെ അങ്കണത്തിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബലിപീഠം ഇറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലുയാ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അപ്പോ ബലിപീഠം ബലിപീഠം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്ഷാളനപാത്രമാണ് കാണുന്നുണ്ടോ മാമൂദ്ട്ടി പോലെ ഒരു പാത്രം കണ്ടോ ഇതാണ് ക്ഷാളനപാത്രം കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം മാറി കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ചാളനപാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കും പുരോഗതന്മാര് ബലിയർപ്പിക്കാനോ കാഴ്ച സമർപ്പിക്കാനോ ഈ അങ്കണത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ അവർ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് കയ്യും കാലും കഴുകണം അങ്ങനെ കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ അവർ മരിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ നിയമം ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പുറപ്പാട് മുപ്പത് പതിനേഴ് മുതൽ ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിച്ചേ പുറപ്പാട് മുപ്പത് പതിനേഴ് കർത്താവ് മോശിയോടൂ ഓടുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷാളനപാത്രം നിർമ്മിക്കണം അതിന്റെ പീഠവും ഓടുകൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കണം അത് സമാഗമ കൂടാരത്തിനും ബലിപീഠത്തിനും ഇടയ്ക്ക് വെക്കണം അതിൽ വെള്ളമൊഴിക്കണം ഇപ്പൊ വെക്കല്ലേ സമാഗമ കൂടാരത്തിനും ബലിപീഠത്തിന് ഇടയ്ക്ക് അത് വെക്കണം അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വെള്ളമൊഴിക്കണം അഹറോനും പുത്രന്മാർക്കും കൈകാലുകൾ കയ്യും കാലും കഴുകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണത് അവർ വായിക്കേ അവർ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ബലിപീഠത്തെ സമീപിച്ച് കർത്താവിന് ദഹനബലി അർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കൈകാലുകൾ കഴുകണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ മരിക്കും മരിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് അവർ കൈകാലുകൾ കഴുകണം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ഇരുപതാം വാക്യം അവർ സമാഗമ പ്രവേശിക്കുകയോ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ബലിപീഠത്തെ സമീപിച്ച് കർത്താവിന് ദഹന ബലി അർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കൈകാലുകൾ കഴുകണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ മരിക്കും മരിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് അവർ കൈകാലുകൾ കഴുകണം ഇതവർക്ക് എന്നേക്കുമുള്ളൊരു കൽപ്പനയാണ് അവനും അവന്റെ സന്തതികൾക്കും തലമുറകൾ തോറുമുള്ള കൽപ്പനയാണത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതായത് ബലി അർപ്പിക്കാനായിട്ട് അഗർവനും പുത്രന്മാരും പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രവേശിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ ഈ ക്ഷാളനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത് അവർ മരിക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അവര് മരിച്ചുപോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങളെ തന്നെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം വെച്ചിരുന്ന ക്ഷാളനപാത്രമാണത് അപ്പൊ അത് ബലിപീഠം ബലിപീഠം കഴിഞ്ഞാണ് ഈ ക്ഷാളനപാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ദൈവം അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചതെന്ന് അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ പിന്നീടുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇതിന്റെ എല്ലാം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്തത് ഇനി ഈ ബലിപീഠത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ബലിപീഠം രണ്ട് ക്ഷാളനപാത്രം ബലിപീഠത്തിൽ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ബലിപീഠത്തിലെ തീ ഒരിക്കലും കെട്ടുപോകരുത് ഇതായിരുന്നു നിയമം ബലിപീഠത്തിലെത്തി നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ബലിപീഠമല്ലേ അതിനടിയിൽ തീയുണ്ട് ഈ തീ ഒരിക്കലും കെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല ബലിപീഠത്തിലെ അഗ്നി ഒരിക്കലും കെട്ടുപോകരുത് ആദ്യത്തെ അഗ്നി ആരാണ് കത്തിച്ചത് പറയാമോ അതായത് ഈ ബലിവീട് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് സമാഗമ കൂടാരം ആശീർവദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കൂടാരത്തിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബലിപീഠത്തിലെ തീ കത്തിച്ചാരെന്നറിയാം മോശ അഗറോൻ ആർക്കാണ് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് ആദ്യത്തെത്തി കത്തിച്ചാരാണ് ആരാണ് ഒരു ഊഹക്കച്ചവടം നടത്ത് ഏ അഗറോൻ മോശ മോശ അതായത് ലേവിയ പുസ്തകം എടുക്ക ലേവിയ പുസ്തകം ലേവിയ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം ഇത് സമാഗമകൂടാരത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ദിവസമാണ് ലേവിയ പുസ്തകം ഒൻപതാമത്യം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മോശയും ഉറക്കം വായിക്കണം മോശയും അഹറോനും സമാഗമകൂടാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് അവർ ജനത്തെ ആശീർവദിച്ചു അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം ജനത്തിന് പ്രത്യക്ഷമായി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അഗ്നിപുറപ്പെട്ട് ബലിപീഠത്തിലിരുന്ന ദഹനബലിയും മേധസ്സും ദഹിപ്പിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ തീ കൊടുത്തത് ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഈ തീ ഒരിക്കലും കെട്ടുപോകരുത് ആദ്യത്തെ തീ കൊടുത്തത് കൊളുത്തിയത് ദൈവമാണ് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ ആശീർവാദ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആ തീ ഇറങ്ങി വന്ന് ആ ബലിപീഠത്തിലെത്തി അത് കത്തിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒരിക്കലും ആ തീ കെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദേവാലയം തകർക്കപ്പെട്ടു ദേവാലയം തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോ പോലും അവർ ഈ ബലിപീഠത്തിലെ അഗ്നി എടുത്ത് ഒരിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി കെട്ടുപോകാതെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു അത് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണാം മക്കമാരുടെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോ അവിടെ നമ്മളത് കാണും പിന്നീട് അഗ്നി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നതൊക്കെ വികാരനിർഭരമായ രംഗങ്ങളാണ് ദൈവം കൊളുത്തിയ ഒരു തീ അപ്പൊ ചങ്കിനകത്തീ തീ കൊളുത്തുന്ന ആരാണ് ആരാണ് ദൈവമാണ് അപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരു തീ കൊളുത്തണമെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യന് കൊളുത്താൻ പറ്റില്ല ദൈവം കൊളുത്തി തരണം പിന്നീട് നമുക്ക് അത് കത്തിച്ച് കത്തിച്ച് നിർത്താം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യന് പിന്നീട് അത് കത്തിച്ച് 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 നിർത്താം പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള ഒറിജിനൽ ഫയർ ഹാസ് ടു കം ഫ്രുയാ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കുള്ള തീ കർത്താവിന് നീ കത്തിക്കണം നീ കത്തിച്ചാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കത്തിച്ച് കത്തിച്ച് നിർത്തിക്കോളാം ശരിക്കുള്ള തീ ആദ്യം ദൈവം കത്തിച്ച് തരണം അപ്പൊ ഈ ബലിവീഠത്തിലെ അഗ്നി അങ്ങനെ ഹാനൂഖ ഫെസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് പെരുന്നാളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തീയുടെ പെരുന്നാൾ ഒക്കെ പോട്ട് അപ്പോ ബലിവീഠം പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്ഷാളനപാത്രമാണ് അപ്പൊ ഈ ക്ഷാളനപാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ക്ഷാളപാത്രം നിർമ്മിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ബലിവീഠത്തിന്റെ കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കണ്ണാടി അവര് മുഖം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന കണ്ണാടി ആ ഓട്ട് കണ്ണാടിയാണ് അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഞങ്ങൾ ഇനി ഞങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കണ്ണാടി കർത്താവിന് ഞങ്ങൾ തരുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് ആ കണ്ണാടി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഓട്ടുകണ്ണാടിയിൽ നിന്നാണ് ക്ഷാളനപാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സൂചന ബൈബിളിലുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ഷാളനപാത്രം അയ്യോ നിങ്ങളും എടുത്തോ നിങ്ങളും എടുക്കത്തില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇത് ഭയങ്കര ടൈറസമാണിത് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോ നമ്മൾ സമാഗമ കൂടാരം എന്താന്ന് കണ്ടു ബലിപേഠം കണ്ടു ക്ഷാളനപാത്രം കണ്ടു ക്ഷാളനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും അപ്പൊ അതാണ് ഇതാണ് പുരോഗതൻ ഇതാണ് പുരോഗതിന്റെ ഡ്രസ് കാണുന്നുണ്ടോ തലൊരു തലപ്പാവൊക്കെ വെച്ച് നല്ല വെള്ള വെള്ള ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നില മിടുക്കനായ ഒരു പുരോഹിതൻ ഉം ശ്രദ്ധിക്ക ഇനി നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറുകയാണ് എവിടാണ് പുറത്തുള്ള സ്ട്രക്ചർ തീർന്നു ഇനി നമ്മുടെ അകത്തോട്ട് കയറുകയാണ് അകത്ത് കേറിയാൽ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലം ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെവിടാണ് ഇത് ശരിക്കുള്ള ചാപർണക്കൾ ശരിക്കുള്ള സമാഗമ കൂടാര ഇതാണ് ഇതിനെ മുറ്റമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാതെ ആളുകളെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിരശീലയുണ്ട് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ അഞ്ച് ഗോൾഡൻ പില്ലേഴ്സ് അതിനെ മറച്ചുകൊണ്ട് തിരശീല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തല കുലിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കട്ടെ പുലുക്കിക്കൊണ്ടെ ഇരിക്കണ്ട പറ മനസ്സിലാവുന്ന ചോദിക്കുമ്പോ അങ് തല കുലിക്കാ മതി അപ്പോ ഇത് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ തിരശീല കഴിഞ്ഞ് നമ്മളകത്തേക്ക് കയറിയാൽ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണും േ നമ്മൾ കേറി ചെല്ലുന്ന ആള് ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നതാണ് ദീപപീഠം ഇതാണ് ഏഴ് കാലുള്ള വിളക്ക് ഏഴു വിളക്കിൻ നടുവിൽ പാട്ട് കേട്ടണുണ്ടോ അയ്യോ അതാണിത് അതാണിത് ഇതാണ് ഏഴ് വിളക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ഏഴു കാല് ഇതിനെ ശരിക്കും ആറ് കാല് നടുക്കുള്ളത് അതിന്റെ തണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഏഴെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഇടതുവശത്ത് മൂന്നെണ്ണം വലതുവശത്ത് നടുക്കൊരണം വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്നു ഏഴ് ദീപപീഠങ്ങളുടെ മധ്യേ മനുഷ്യപുത്രനെ പോരൊരാൾ ഈശോ ശരിക്കും ഈ നടുക്ക് നിക്കുന്ന ആ കമ്പ് യേശുവാണോ യേശു ആണെന്നാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ദീപപീഠം വിശദീകരിക്കാം നടുക്കൊരു സാധനം കാണുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ഇതാണ് വിളക്ക് ഇടതുവശത്ത് കണ്ടത് നടുക്ക് കണ്ടത് എന്താണ് അതാണ് ധൂപപീഠം ഓൾട്ടർ ഓഫ് ഇൻസെൻസ് ൂപപീഠം ധൂപ കുറ്റി വീശ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ അതെപ്പോഴും ഒരാൾ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ധൂപം വരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് എന്താന്ന് നമുക്ക് ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഇത് ധൂപപീഠം ഇനി വലതുവശത്തൊരു സാധനം കണ്ടോ ഇതൊരു ടേബിൾ ഈ ടേബിളിൽ പന്ത്രണ്ട് അപ്പം അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പത്തിന്റെ മേശ പന്ത്രണ്ടപ്പം കണ്ടോ അതിന്റെ മേളിൽ ഒരു ചെറിയ പാത്രം കണ്ടോ ആ പാത്രത്തിനകത്ത് കുന്തിരിക്കമാണ് കുന്തിരിക്കം ഉം ഈ കുന്തിരിക്കമാണ് എടുത്ത് ആ ധൂപപീഠത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന തീക്കത്തിട്ട് പുകയ്ക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഉം എന്നാ ശ്രദ്ധിക്കേ നോക്കും നമ്മളകത്തോട്ട് കയറി അകത്ത് ദീപപീഠം ധൂപപീഠം തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പത്തിന്റെ മേശ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടു ഉറങ്ങിയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോവാ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഓരോന്നോരോന്നായി പരിശോധിക്കും ആ ഇത് നോക്കിയേ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറും ആറും ഉണ്ട് ഉണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട പന്ത്രണ്ട് അപ്പം ം നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന മേശയാണ് തിരു സാന്നിധ്യ അപ്പത്തിന്റെ മേശ ദ ബ്രഡ് ഓഫ് പ്രസൻസ് സാന്നിധ്യ അപ്പത്തിന്റെ മേശോയോട് ഇങ്ങോട്ട് ഈശോയോട് ഒരു കൂട്ടാളുകൾ വന്നിട്ട് പരിശേര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാപത്ത് നിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് സാപത്തിൽ കതിരി പറിച്ചു കാണുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രം ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്ന വിശുദ്ധ അപ്പം അനുജരന്മാരും ഭക്ഷിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല ഈ വിശുദ്ധ അപ്പം ഇതിന്റെ കാര്യ പറയുന്നത് ഈ വിശുദ്ധയപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ സാപത്തിലും സാപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശനിയാഴ്ച ഓരോ ശനിയാഴ്ചയും അപ്പൊ ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് യഹൂദൻ ഇന്ന് ദേവാലയം വാഗ്ദാൻ ഈ സമാഗമ കൂടാരം ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച യകൂദമതത്തിലെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പുരോഹിതന്മാർ ഈ അപ്പം തയ്യാറാക്കും ഇത് അവര് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ ദോശ ചൂടുന്ന ചൂടാൻ പാടില്ല ഇത് പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ കാഴ്ചയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവാദമുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പം അവർ ശാപത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പുരോഹിതന്മാര് ഇത് ശാപത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വെച്ച അപ്പം എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് ഈ ആഴ്ച പുതിയ അപ്പം വെക്കും അത് വെക്കുന്ന എന്താണ് ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് സാപത്ത് ദിവസം സാപത്ത് ദിവസം അതവർ വച്ചിട്ട് അവർ കഴിഞ്ഞാഴ്ചത്തെ അപ്പം മാറ്റിയത് അവർ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഭക്ഷിക്കും വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവാദം ഇല്ല ഇത് വെളിയിൽ ആർക്കും ഭക്ഷിക്കാനും ഇല്ല പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ അതവർ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഭക്ഷിക്കണം ഈ അപ്പം തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് പുരോഗതന്മാർ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കണം ഇതായിരുന്നു തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പം പന്ത്രണ്ടപ്പം ഇനി ഇത് കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും എന്റെ മുമ്പിൽ ഈ അപ്പം വെച്ചിരിക്കണം പന്ത്രണ്ടപ്പം ഇതെന്തിന്റെ ഓർമ്മയാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളെ പട്ടിണിയില്ലാതെ രോഗമില്ലാതെ ദുരിതമില്ലാതെ നിങ്ങളെ ശത്രുക്കൾ ആക്രമിക്കാതെ നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തി എന്നതിന്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ട് ഈ അപ്പം എപ്പോഴും എന്റെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കണം അതാണ് തിരു സാന്നിധ്യ മേശ സമാഗമ കൂടാരം ഈ സ്റ്റഡിയുടെ ഒടുവിൽ നമ്മളായിട്ട് മാറും നമ്മൾ മാറുമ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പത്തിന്റെ മേശയുണ്ടാവണം എന്താണത് എന്നെ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി പരിപാലിച്ചു നിർത്തി എന്ന ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ഓർമ്മ ചോദ്യം പറഞ്ഞ ഹാലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പത്തിന്റെ മേശ ഈ അപ്പമാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ വേരുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഈ അപ്പം പാപപരിഹാര ദിനം അത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് അതിന്റെ പേരാണ് പാപപരിഹാരം അതിന് അവര് അവരുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞിരുന്നത് പാപപരിഹാര ദിനത്തിൽ പ്രധാന പുരോഗതി ഈ അപ്പം ഒരു തുണിയിലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ജനത്തെ ആശീർവദിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആശീർവാദം തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പത്തിന്റെ മേശ കണ്ടോ ഈ പുക വരുന്നത് എവിടെന്ന അവിടെ ധൂപപീഠമുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിർമ്മിക്കേണ്ട വിധമെല്ലാം ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഈ മേശ ഇതൊരു മേശയാണ് ടേബിൾ ഓഫ് ദ ബ്രെഡ് ഓഫ് പ്രസൻസ് തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പത്തിന്റെ മേശ ആ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇപ്പൊ എന്താ കൊണ്ടുവച്ച കാസ ഈ അപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്ന തിരുസാന്നിധ്യ കേൾക്കണേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം ഈ അപ്പം വെച്ചിരുന്ന തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പത്തിന്റെ മേശയിൽ വീഞ്ഞ് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായത് അതിനുള്ള ആ കാസായാണ് കൊണ്ടുവച്ചത് അപ്പവും വീഞ്ഞും മനസ്സിലാവുന്നോ അപ്പവും ീഞ്ഞും ഇതൊക്കെയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ പഴയ നിയമ വേരുകൾ അപ്പവും വീഞ്ഞും സമർപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു മേശയാണ് ഇത് അപ്പം മാത്രമല്ല അവിടെ വീഞ്ഞു കൊണ്ട് കുന്തിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനീയ ബലി സമർപ്പിക്കാനുള്ള ആ ആ വീഞ്ഞു സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ടേബിൾ കൂടിയായിരുന്നു ഇത് മടുത്തോ കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്നാ മടുക്കാനാ അപ്പം വിശക്കുന്നോ നല്ലപ്പോ അല്ലേ ഇത് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള ആ കമ്പ് കണ്ടോ അത് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കി ഇതിനകത്തുള്ള മൂന്ന് സാധനങ്ങളും സ്വർണം കൊണ്ടാണ് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കി സ്വർണം കൊണ്ടാണ് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ വിളക്ക് ഇത് ബദാം വൃക്ഷത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന നടുക്കുള്ള തണ്ട് അതിന് മൂന്ന് വശത്തും അതിന്റെ വിളക്ക് അപ്പോഴ് ഇതെന്താണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് വിളക്കോ ആ ദീപ പീഠം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴുവിളക്ക് ഏഴുവിളക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാമോ ആ ഏഴുകാലുള്ള വിളക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോ ഈ പടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇവിടെ ശരിക്കും എണ്ണയിട്ട കത്തിക്കുന്ന വിളക്കായിട്ടല്ല ഇത് ഇതൊരു റെഡിമെയ്ഡ് വിളക്കായിട്ടാണ് എന്നാൽ ശരിക്കുള്ള വിളക്ക് ഇതിന്റെ മുകള് ഭാഗം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ മുകള് ഭാഗം ഈ തിരി തെളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ അവിടെ അതൊരു കപ്പ് പോലാണ് അതിനകത്ത് ഒലിവെണ്ണ ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അതിനകത്ത് തിരി ഈ തിരി ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന തിരി തിരി എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നറിയാമോ ഈ പുരോഹിതന്മാരുടെ വസ്ത്രം പഴയതാവുമ്പോ ആ പുരോഹിതന്മാരുടെ വസ്ത്രം പഴയതായ വസ്ത്രം കീറിക്കളയാതെ ആ വസ്ത്രം കീറി അത് തിരിയാക്കി അതാണ് ഈ ഇട്ട് കത്തിക്കുന്നത് അതായിരുന്നു നിയമം അച്ഛന്മാരുടെ ലോക കീറിപ്പോകുമ്പോ അതാണ് ഈ തിരിയായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പുരോഹിതന്റെ ആ പുരോഹിതനർപ്പിച്ച ബലികൾ പ്രാർത്ഥനകൾ അതിനുപയോഗിച്ച ആ വസ്ത്രം അത് പിന്നീട് ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന് മുമ്പിൽ വിളക്കായിട്ട് നിന്ന് കത്തുകയാണ് ഇനി വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തുള്ള ആകെയുള്ള വെട്ടം ഈ വിളക്കാണ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഇരുണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ തിരി ഏഴ് തിരിയിട്ട ഏഴ് കാലുള്ള ഈ വിളക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെട്ടം മാത്രമാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഉള്ളത് അപ്പൊ വെളിയിൽ ഭയങ്കര വെട്ടമാണ് അകത്ത് അത്രയും വെട്ടമില്ല ഇനി അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തോ ഒട്ടും വെട്ടമില്ല അവിടെ വെട്ടമേ ഇല്ല അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നല്ല ഇരുട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു അതിന്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാ ദിവസവും ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും പുരോഹിതൻ രാവിലെ പുരോഹിതന്റെ ഡ്യൂട്ടി രാവിലെ വരിക ഈ വിളക്ക് കത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എണ്ണം നിറയ്ക്കുക അതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുക എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം വീണ്ടും വന്ന് ഈ വിളക്ക് കത്തുന്നുണ്ടോ പരിശോധിക്കുക കെട്ടുപോയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക വിളക്ക് കത്തിച്ച് നിർത്തുക പുരോഗതിന്റെ രാവിലത്തെയും വൈകുന്നേരത്തെയും ഡ്യൂട്ടി ഇതായിരുന്നു ഈ വിളക്ക് കത്തുന്നുണ്ടോ ഈ വിളക്ക് കെട്ടോ അത് പുരോഗതിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയായിരുന്നു അത്ര കറഞ്ഞാൽ മതി തോന്നുന്നു വിളക്കാണാൻ പറ്റുന്നോ ഉം ഇതെല്ലാം ബദാം ബദാം വൃക്ഷത്തിന്റെ ആ പൂ പോലെ അതാണ് ഈ താഴെട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പൂവാണ് പൂവിന്റെ മാതൃക ഈ വിളക്ക് എപ്പോഴും കത്തിനിൽക്കണം പുരോഹിതൻ അത് എപ്പോഴും കത്തിച്ചു നിർത്തണം പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും പുരോഹിതന്റെ ജോലി ഈ വിളക്ക് കത്തിനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ക്രിസ്തു ആകുന്ന വിളക്ക് ഹൃദയത്തിൽ കത്തിനിൽക്കുന്നു എപ്പോഴും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ക്രിസ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പുരോഹിതന്റെ ജോലി അതായിരുന്നു ഈ വിളക്ക് കത്തുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇനി ദൈവപീഠം ഏഴുകാലുള്ള വിളക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ ആ രാവിലത്തെയും വൈകിട്ടത്തെയും ജോലി ഇതാണ് ഇതാണ് ഒരു യഹൂദ പുരോഗതിന്റെ വേഷമാണ് ഈ ചട്ടനിട്ടിരിക്കുന്നല്ലേ ഇത് ശരിക്കുള്ള പുരോഗതി അല്ല അതേ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ആ വേഷം ഇട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ യഹൂദ പുരോഗതിന്റെ വേഷമാണിത് ശരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ ഒരു തലപ്പാവ് ഇരിക്കുന്നോ ഒരു ടേബൻ ഇതായിരുന്നു പുരോഗതി യഹൂദന്മാർക്കെല്ലാം ഈ സത്യത്തിൽ ഇതുപോലെ തലപ്പാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പുരോഗതിമാർക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടത് മുസ്ലീം അധിനിവേശത്തിന്റെ കാലത്താണ് അവര് യഹൂദന്മാർക്ക് ഈ ടെർബൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിലക്കി പിന്നെയാണ് അത് കാലാന്തരത്തിൽ ഇല്ലാതായതെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഇതാണ് ഇതെന്താണ് ധൂപപീഠം കുന്തിരിക്കം പോയക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതെവിടെയാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഇടത്തോ വലത്തോ നടുക്കോ നടുക്ക് അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് എപ്പോഴും എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കുന്തിരിക്കം പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം പുരോഹിതൻ രാവിലെ വന്നാൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുക മാത്രമല്ല കുന്തിരിക്കം പുകയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം വൈകുന്നേരം പുരോഹിതൻ വരുമ്പോൾ വിളക്ക് കത്തിക്കുക മാത്രമല്ല കുന്തിരിക്കം പുകയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതായിരുന്നു പുരോഹിതന്റെ ദൗത്യം വിളക്ക് കത്തിക്കണം കുന്തിരിക്കം പുകയ്ക്കണം ഈ കാഴ്ചയൊപ്പം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരുക്കിവക്കണം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് ഇത് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള കമ്പാണ് അതിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഇതും ചുമതുകൊണ്ട് പോകണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരാശയം കിട്ടിയോ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ അവർ എടുത്തു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് വാഗ്ദാന പേടകം അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മുഴുവൻ സ്ട്രക്ചറിന്റെ നീളം എത്ര ആണ് നൂറ്റി അമ്പത് അടി വീതി എഴുപത്തി അഞ്ചടി ഉയരം ഏഴര അടി ഇനി വിശുദ്ധ സ്ഥലവും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലവും ഉൾപ്പെട്ട കൂടാരം അതിനകത്തുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ടെന്റ് അതിന്റെ നീളം നാൽപ്പത്തി അടി അതിന്റെ നീളം നമ്മളിപ്പോ കണ്ട ആ സ്ട്രക്ചർ മാത്രല്ല ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെ ആ നാല് വിരിയിട്ട് മറച്ച കൂടാരം കണ്ടില്ലേ കണ്ടോ കണ്ടു ആ കൂടാരത്തിന്റെ നീളം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അടി വീതി പതിനഞ്ച് അടി ഉയരം പതിനഞ്ച് അടി അപ്പൊ ഏഴരടിയേ ഉള്ളു ഔട്ടർ സ്ട്രക്ചർ അതിനു മേളി പൊങ്ങിയാണ് 15 നിൽക്കുന്നത് പതിനഞ്ചടി 15 പതിനഞ്ചടി വീതി ഞ്ചടി നീളം ഉള്ള കൂടാരം ആ കൂടാരത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു വിശുദ്ധ സ്ഥലം കണ്ടു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നടുക്ക് എന്നുണ്ടോ ഉറക്ക പറ നടുക്ക് ധൂപപീഠം കുന്തിരിക്കാൻ പോയിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇടത്ത് ഏഴുകാലുള്ള വിളക്ക് വലത്ത് തിരുസാന്നിധ്യപ്പത്തിന്റെ മേശ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള ഒരു തെരശീല നല്ല കട്ടിയുള്ള തിരശീല ആദ്യത്തേത് അത്രയും വലിയ കട്ടിയില്ല ഏറ്റവും പുറത്തെ തിരശ്ശീല വളരെ നേർത്തതാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ വേർതിരിക്കുന്ന തിരശീല കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുണ്ട് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ വേർതിരിക്കുന്ന തിരശീല ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അകത്തോട്ട് കേറാൻ സാധാരണ അച്ഛന്മാർക്കൊന്നും അനുവാദം ഇല്ല പിന്നെ ആർക്കാണ് പ്രധാന പുരോഗതിന് മാത്രം എല്ലാ ദിവസവും കേറാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ൊരിക്കൽ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പ്രധാന പുരോഗതൻ മാത്രം കാളക്കിടാവിന്റെ രക്തവുമായി അകത്തേക്ക് കയറണം ഇനി പുരോഗതിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് കേറുന്ന സമയത്ത് ചില പരിപാടികളുണ്ട് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന ഈ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചടി നീളം പതിനഞ്ചടി വീതി പതിനഞ്ചടി ഉയരം അതായിരുന്നു അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം അപ്പൊ ഈ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രധാന പുരോഗതിന് മാത്രേ കയറാൻ പറ്റൂ എപ്പോഴാണ് കയറാൻ പറ്റുന്നത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കാളക്കിടാവിന്റെ രക്തവുമായി അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അകത്ത് കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നതാണ് വാഗ്ദാന പേടകം അത് അകത്തേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അതിപ്പോ ഇപ്പൊ അത് കാണിച്ചത് രൂപപീഠം ധൂപപീഠം ശരിക്കും ഈ വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ആ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ നേരെ മുമ്പിലാണ് ഈ ധൂപപീഠം വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആ വാഗ്ദാന പേടകം കാണിച്ചത് അതൊന്നും തീർന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോവാം ഇങ്ങനെ കുന്തിരിക്ക് എപ്പോഴും അതിന് മുമ്പിൽ പൊഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിന്റെ പുറകിൽ തിരശ്ശീല ഉണ്ട് മറന്നു പോരുത് തിരശ്ശീലമുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ കൊമ്പുകളിലും പുരോഹിതൻ രക്തം തളിക്കും രക്തം തളിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞിരുന്നു രക്തം തളിക്കുന്നത് വിശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് രക്തം കൂടാതെ പാപമോചനമില്ല രക്തം തളിക്കുന്ന വിശദീകരി വിശു വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനിയും അകത്ത് ഈ വാഗ്ദാന പേ സോറി സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ തൃശ്ശീല കഴിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് കണ്ടുകൊള്ളുക ഇതാണ് വാഗ്ദാന പേടകം കാണാൻ പറ്റുന്നോ അങ്ങനെ അതങ്ങോട്ട് നിക്കട്ടെ ന്നെ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എന്താണ് കരൂബുകൾ മാലാഖമാർ ഇന്ന് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞാണ് അതിന് താഴെയുള്ള ആ സ്ഥലം അതെന്താണ് ആ സ്ലാബ് മാലാഖമാരിങ്ങനെ നിക്കുന്ന ആ സ്ലാബ് അതിൻ്റെ ഒരു പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഇന്നുകൊണ്ട് നിർത്തിയാലോ ഏ ചുമ്മാ അല്ല ഞാൻ ക്ലാസ് ഈ തോറ്റുപോയത് എന്താണ് അതിന്റെ പേര് കൃപാസനം കൃപാസനം ഈ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്ക് രണ്ട് മാലാഖമാർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത് മാലാഖമാരാണ് മാലാഖമാര് കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ചിറക് കൊണ്ട് മുഖം മറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ആ മാലാക്കമാർ രണ്ടു പേർ നിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ആ മാലാക്കമാരെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ലാബിന്റെ മേളിലാണ് സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ ഒരു സ്ലാബ് അതിന്റെ പേരാണ് കൃപാസനം ഇവിടാണ് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഈ സമാഗ സോറി വാഗ്ദാന പേടകത്തിലെ കൃപാസനത്തിന്റെ മീതെ കൃപാസനത്തിൽ അവിടാണ് ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഇനി അതിന് താഴെ ഒരു പൈപ്പ് പോലെ സാധനം കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടോ അത് ചുമക്കാനുള്ള ആ വളയത്തിനകത്തുകൂടെ ആ കമ്പ് കെട്ടി കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വർണം പൊതിഞ്ഞതാണെല്ലാം ഇതിന് താഴെ ഒരു പെട്ടിയുണ്ട് ആ പെട്ടിയുടെ മൂടിയാണ് സത്യത്തിൽ കൃപാസനം ഇത്രയും പിടി കിട്ടിയോ നീ നോക്കിക്കോളൂ ഇതാണ് കൃപാസനം ഇതെ അരിക പാളി ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള കമ്പ് കരൂപുകൾ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന്റെ അടയാളം ഇതിനകത്ത് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേയ്യോ കഴിഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഈ വാഗ്ദാന പേടകത്തിന് ഇപ്പൊ പെട്ടിയാണ് കണ്ടത് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കൽഫലകങ്ങൾ അകറോന്റെ തളുത്ത വടി മന്ന ഇത്രയും അതിനകത്ത് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊന്ന് റീവെയിൻറ് ചെയ്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വലിയൊരു പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വിശദീകരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് നന്നോ നല്ലതായിട്ട് ഉടക്കം വരുന്നുണ്ടോ ഉണന്നിരിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സമാഗമകൂഢാരം എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് ഒരു എട്ട് ഏഴ് എട്ട് അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങി തലയിടിച്ച് താഴെ വീണ് ആശുപത്രി കൊണ്ടുകൊണ്ടി വന്നേനെ ഇപ്പൊ ഇത് ഇത് കണ്ടതുകൊണ്ട് അത്രയും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല എന്തായാലും ഉണന്നൊക്കെ ഇരുന്നു ദൈവസ കാഴ്ച അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സമാഗമ കൂടാനും മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളുക ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് റീവെന്റ് ചെയ്യും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമാവും ചോദ്യം ഈ ടോട്ടൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ നീളം ഇങ്ങനുത്തരം പറയരുത് ഉറക്ക പറയണം നൂറ്റി അൻപത് അടി വീതി എഴുപത്തി അഞ്ചടി ഉയരം എത്ര വാതിലുകൾ ഒരു വാതിൽ വാതിലിന്റെ പ്രത്യേകത ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും കയറാം പൂട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് പൂട്ടിയിട്ടില്ല ഏത് സമയത്തും കയറാം ഈശോ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് വാതിൽ എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരില്ല ഞാനാണ് വാതിൽ നിനക്ക് ചാടിക്കയറാന്ന് വിചാരിക്കരുത് എഴഞ്ഞു കയറാന്ന് വിചാരിക്കരുത് വാതിലിലൂടെ കയറണം ഞാനാണ് വാതിൽ ഇനി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വാതിലൂടെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ അവിടെ ആദ്യം കാണുന്നത് ബലിപീഠം ബലിപീഠം തറയോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്പം ഉയർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഏഹ് തീ കത്തിക്കാൻ ബലിപീഠത്തോട് ചേർന്ന് കോരികൾ പാത്രങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ ചാരം വാരാനുള്ളത് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു ബലിപീഠത്തിലേക്ക് കയറാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുണ്ട് അവിടെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന വിധം പറഞ്ഞു ബലിപീഠത്തിനകത്തേക്ക് ഒരു സാധനം ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാഴി അതിനകത്ത് അടിയിൽ നിന്ന് തീ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ബലിപീഠത്തിലെ ആദ്യത്തെ അഗ്നി കത്തിച്ചത് ആരാണ് ദൈവമാണ് സമാഗമകൂടാരത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ അന്ന് ദൈവമാണ് ആദ്യത്തെ തീ കത്തിച്ചത് ഒരിക്കലും ഈ തീ കെട്ടുപോകാൻ പാടില്ലെന്ന് നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു ബലിപീഠം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് കാണുന്ന ഉപകരണം ശാലിനിയം ം ബലിപീഠം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് കാണുന്ന ഉപകരണമാണ് ക്ഷാളനപാത്രം ക്ഷാളനപാത്രം ഉണ്ടാക്കിയത് സ്ത്രീകളുടെ ഓട്ട് കണ്ണാടി ഉപയോഗിച്ച് ക്ഷാളപാത്രം അതെന്തിനായിരുന്നു വെള്ളം കുടിക്കാൻ അല്ല പുരോഹിതന്മാർ ബലിയറപ്പിക്കാനോ ഏതെങ്കിലും ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയ്ക്കോ അകത്ത് കേറുമ്പോ അവർക്ക് മുഖം കഴുകാൻ അല്ല പിന്നെ കൈയും കാലും കഴുകാൻ അങ്ങനെ കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ അവർ മരിച്ചുപോകും ക്ഷാളനപാത്രവും കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് കാണുന്നത് ടാബറിനക്കിൾ സമാഗമ കൂടാരം ശരിക്കുള്ള സമാഗമ കൂടാരം അതിനു മീതെ എത്ര തുണികൾ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് നാല് തുണികൾ ഇനി അതിന് തിരശീലയുണ്ട് ആ തിരശീല കഴിഞ്ഞ് നമ്മളാകത്തേക്ക് കയറിയാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്ഥലം അശുദ്ധ സ്ഥലം വിശുദ്ധ സ്ഥലം വിശുദ്ധ സ്ഥലം ആ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ നീളം വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിന്റെ ആ ടോട്ടൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ നീളം നാപ്പണോ നാൽപ്പത്തഞ്ചടി വീതി പതിനഞ്ചടി ഉയരം പതിനഞ്ചടി പതിനഞ്ചടി വിശുദ്ധ സ്ഥലം തിരശ്ശീലിട്ട് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സ്ഥലം ആ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് എത്ര സാധനങ്ങൾ കാണാം എത്ര മൂന്ന് ഇടതുവശത്ത് ഏഴ് കാലുള്ള വിളക്ക് വലതുവശത്ത് തിരുസാന് അപ്പത്തിന്റെ മേശ നടുക്ക് ധൂപപീഠം ആരാണ് ഈ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത് എപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഈ വിളക്ക് എപ്പോഴും കത്തിനിൽക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആരാണ് ഈ ധൂപം പുകയ്ക്കുന്നത് എപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ആരാണ് എത്ര അപ്പം ഉണ്ട് തിരുസാന്നിധ്യപ്പത്തിന്റെ മേസയിൽ പന്ത്രണ്ട് അപ്പം ആരാണ് ഇത് ഒരുക്കി പുരോഹിതൻ എപ്പോൾ സാപത്ത് ദിവസം ആ കർമ്മം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കണം ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ മൂന്ന് സാധനങ്ങളായി ഇനി അതിനപ്പുറത്ത് വലിയ കട്ടിയുള്ള ഒരു തെരശീല പതിനഞ്ചടി നീളം പതിനഞ്ചടി വീതി പതിനഞ്ചടി ഉയരം അതിന്റെ പേരെന്താണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം ആ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ആർക്ക് മാത്രം പ്രവേശനം പ്രധാന പുരോഗതിന് എന്ന് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ആ ദിനത്തിന്റെ പേര് ആ ദിനത്തിന്റെ പേര് ഓണം ആ ദിനത്തിന്റെ പേര് മലയാളത്തിൽ പറ യോം ഒക്കെ പിന്നെ പറയാം ഡേ ഓഫ് അറ്റോൺമെന്റ് എന്താണത് പാപപരിഹാര ദിനം കാളക്കിടാവിന്റെ രക്തവുമായി കോലാട്ടിൻകുട്ടിയുടെ രക്തവുമായി പ്രധാന പുരോഹിതൻ പാപപരിഹാരത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന ദിവസം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു അവിടെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്താണത് അതിന്റെ പേരെന്താണ് അകത്തുള്ള ആ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേരെന്താണ് വാഗ്ദാന പേടകം വാഗ്ദാന പേടകം വാഗ്ദാന പേടകത്തിന് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ആദ്യം അതൊരു പെട്ടിയാണ് ആ പെട്ടിക്കകത്ത് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ അകറോന്റെ തളിർത്ത വടി മന്ന കൽപ്പനകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ കൽഫലകങ്ങൾ അതിനെയുള്ള മൂടി അടപ്പ് സ്ലാബ് എന്റെ പേര് കൃപാസനം കൃപാസനത്തിന്റെ രണ്ടറ്റത്തും കരൂപുകൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു മുഖാഭിമുഖം കുനിഞ്ഞ് ചിറകുകൊണ്ട് മുഖം മൂടി അതിനിടയ്ക്ക് കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് അതാണ് കൃപാസന ആ കൃപാസനത്തിലാണ് ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഇത്രയും പിടിയിട്ടിയോ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി കൈ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് അയ്യോ ഇത്രേം മനസ്സിലായി ഇത്രേം മനസ്സിലായി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക പുറത്തെ പ്രാകാരം വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിന് യൂദന്മാർ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് വഴി വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന് യകൂദന്മാർ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് സത്യം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന് യകൂദന്മാർ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് ജീവൻ ഈശോ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഒക്കെ പറ ഹാലുയാ ഈശോ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ പക്കിലേക്ക് വരില്ല ഈ സമാഗമ കൂടാരം കർത്താവാണ് കർത്താവായ യേശുക്രി ചേ ഹാലു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ ഈ സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽ ആ വാതിലൂടെ ആർക്കും പ്രവേശിക്കാം ആ വാതിൽ എപ്പോഴും ആർക്കു വേണ്ടിയും തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന വാതിലാണ് ആ വാതിലൂടെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കാം അങ്ങനെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾ ബലിയർപ്പിക്കണം ഇനി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പൗലോ സുലീഗ റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇതിനൊരാത്മീയ വിശദീകരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ആകയാൽ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധവും ദൈവത്തിന് പ്രീതികരവുമായ സജീവ ബലിയായി സമർപ്പിക്കുവിൻ ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ ആരാധന എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ദൈവബന്ധത്തിലേക്ക് കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾ ഈ ബലിപീഠത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയേ പറ്റൂ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബലി നടന്നേ പറ്റൂ അയാൾ ബലി കൊടുത്തേ പറ്റൂ നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് ഈ സമാഗമ കൂടാരമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബലി നടക്കണം പോലും സ്ത്രീക പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ സജീവമായ ഒരു ബലിയായി സമർപ്പിക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈശോ ഈശോയാണ് ഈ സമാഗമ കൂടാരമെങ്കിൽ ഈ ബലിപീഠം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ കുരിശാണ് യേശുവിന്റെ കുരിശാണ് ഈ ബലിപീഠം ഈ കുരിശിൽ യേശു തന്റെ ശരീരം അർപ്പിച്ചു യേശു ശരീരം അർപ്പിച്ചിട്ട് അടുത്ത് കാണുന്നത് ക്ഷാളനപാത്രം ഈ ക്ഷാളനപാത്രം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം അവന്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കും യേശുവിന്റെ ബലി ആ ബലിയിലൂടെ ഒഴുകപ്പെട്ട ചാണനപാത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ രക്തം ഇത് പുറത്തെ പ്രാകാരത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് യേശുവിലേക്ക് വ്യക്തി വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനും ദൈവവും കർത്താവുമായി ആ വ്യക്തി യേശുക്രിസ്തു തന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് ഈ ബലിപീഠത്തിൽ കുരിശിൽ മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ആ വിശ്വാസം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന നീതീകരണം വഴി അവൻ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ തന്റെ പാപങ്ങൾ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോ അവൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറാൻ യോഗ്യത കിട്ടുന്നു അവൻ പുരോഹിതനായി മാറുന്നു പത്ര പറയാണ് നിങ്ങൾ രാജകീയ പുരോഹിത ഗണം വിശുദ്ധ ജനം ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് പുരോഹിതനായിട്ട് മാറുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ദൈവജനം പുരോഹിതജനമായി മാറുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പുരോഹിതനായി നമുക്ക് അകത്ത് കയറാം സാധാരണക്കാരനകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിലെ ബലി അംഗീകരിച്ചവന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടവന് മാറ്റി അകത്തേക്ക് കേറാം അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കേറുമ്പോ ഈ ദൈവപീഠവാണെന്ന് വെളിപാട് പുസ്തകം പറയുന്നു ഈ കുന്തിരിക്കം എന്ന് ഹെബ്രായ ലേഖനം പറയുന്നു അവൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവൻ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ യാചനകളും നേർച്ചകളും പ്രാർത്ഥനകളും എപ്പോഴും ഈ കുന്തിരിക്കം പോലെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ അവൻ തന്റെ ശരീരത്തെ പുറത്തെ ബലിപീഠത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് ആ ശരീരത്തെ അവൻ നമുക്ക് തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പമാക്കി മാറ്റി തന്നു അത് മൂന്നുമാണ് അകത്തുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് യേശു പുറത്തെ ബലിപീഠത്തിൽ തന്റെ ശരീരം അർപ്പിച്ച് തന്റെ രക്തം ക്ഷാളനപാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു തന്റെ ശരീരം അപ്പമാക്കി ഈ ടേബിളെ വെച്ചു എന്നിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ആ പ്രാർത്ഥന നിർത്തിയോ എബ്രാഹിം ലേഖന ഒന്നാമധിയേ മൂന്നാം വാക്യം മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിനു ശേഷം അവൻ മഹത്വത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു പിതാവിന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരുന്നു റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാം തിരുവതി ആരാണ് ശിക്ഷാവിധി നടത്തുക മരിച്ചവനെങ്കിലും ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടവനും പിതാവിന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരുന്നു നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തു അതാണ് ഈ കുന്തിരിക്കം അതാണ് ഈ നീ ഇവിടിക്കുമ്പോഴും നീ കിടക്കുമ്പോഴും നീ ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും നീ ഉറങ്ങുമ്പോഴും നീ തളരുമ്പോഴും നീ തകരുമ്പോഴും ദൈവപിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ കുന്തിരിക്കം പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു ചതി പറഞ്ഞേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ ഈ വിളക്ക് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ വിളക്ക് എന്ന് അറിയാമോ ഈ വിളക്ക് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിളക്കിന്റെ അർത്ഥം പിതാവേ ഞാൻ ഈ മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ ബലിയർപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേയെന്ന നിരന്തരമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ വിളക്ക് ഏഴ് കാലുള്ള വിളക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷപാതം നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിലവിളി ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ സഹോദരങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലം ഇനി വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്കുന്ന തിരശീല ആ തിരശീല കീറി എന്ന് എന്ന് കീറി യേശു മരിച്ചപ്പോ അത് കീറി അത് കീറിയിട്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലവും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലവും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി അവൻ ഇല്ലാതാക്കി ആ വേർതിരിവ് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എബ്രഹലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കും നമുക്ക് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് അവന്റെ രക്തം മൂലം പ്രവേശിക്കാൻ മനോധൈര്യമുണ്ട് ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറിയവന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം മൂലം അതാണ് പ്രധാന പുരോഗതി കാളക്കിടാവിന്റെ രക്തവുമായിട്ട് അകത്ത് കയറുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഈ ബൈസിൽ നിന്ന് യേശുവിന്റെ രക്തവും എടുത്ത് യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ യോഗ്യതയാൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അകത്തോട്ട് കയറാൻ നമുക്ക് അവൻ ഈ തിരശീലം ഉറച്ചു തന്നു ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അവിടെ അകത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അകത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ സഭയാകുന്ന ഈ കൂടാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഹൃദയഭാഗത്ത് സഭയാണ് കൂടാരം ഈ സഭയാകുന്ന കൂടാരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് അഗ്രോന്റെ തളുർത്തവടി അതിന്റെ പേരാണ് പൗരോഹിത്യം പൗരോഹിത്യ സഭ മാർപാപ്പ മെത്രാൻ ൂഷകർ പൗരോഹിത്യ അധിഷ്ഠിതമായ സഭ അതാണ് അഗറോന്റെ പൗരോഹിത്യം പരിശുദ്ധ ബലി പരിശുദ്ധ കുർബാന സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം സ്ഥാപിച്ച വാഗ്ദാന പേടകം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലോന്റെ തളിർത്ത വടി മന്ന മന്നയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന കൂതാശകൾ സഭയിലൂടെ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മിലേക്ക് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന വിശുദ്ധ കൂതാശകൾ അതുപോലെ നിയമമെഴുതിയ കൽഫലകങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ബൈബിൾ കൂതാശകൾ പൗരോഹിത്യം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് മൂന്നും ചേരുന്നെടുത്ത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ബൈബിളും പൗരോഹിത്യവും കൂതാശകളും ചേരുന്ന സ്ഥലത്ത് പരിശുദ്ധനായവൻ ഇറങ്ങിവരും വേറെ വരില്ല ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ പൗരോഹിത്യവും കൂതാശകളും ദൈവവചനവും സമ്മേളിക്കുന്നിടത്ത് പരിശുദ്ധനായവൻ ഇറങ്ങി വരും ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ടാണ് സഭ വിട്ടുപോകരുതെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നോ സഭയുടെ അംഗങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും കർത്താവിന്റെ മലമുകളിലായിരുന്ന മോശ ആ മോശയ്ക്കാണ് ദൈവം ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഞാൻ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ദൈവമേ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ ഇത് എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ ദൈവമെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടു എന്നിട്ടൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ അന്ന് മോശയ്ക്ക് അറിയാമോ ഇതെല്ലാം ദൈവ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒടുവിൽ വാഗ്ദാന ഒടുവിൽ സമാഗമ കൂടാരം സമാഗമ കൂടാരം ഇല്ലാതായി അത് ദേവാലയമായിട്ട് മാറി ദേവാലയം തകർക്കപ്പെട്ടു ദേവാലയം തകർക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ കർത്താവ് സഭയെ സ്ഥാപിച്ചു തിരിസഭ ഉണ്ടായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു വശത്ത് ഇത് ക്രിസ്തുവാണ് ഒരു വശത്ത് ഇത് സഭയാണ് ഇത്ര മനസ്സിലായോ ഈ സമാഗമ കൂടാരം ഒരു വശത്ത് ക്രിസ്തുവാണ് ഒരു വശത്ത് ഇത് സഭയാണ് ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് ഞാനതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഏറ്റവും റൂഡിമെന്ററി ഫോം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ വഴിക്ക് അന്വേഷിച്ച് 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 പോയാൽ മുത്തും പവിഴങ്ങളും വജ്രങ്ങളും കിട്ടും കുഞ്ഞു 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 കാര്യങ്ങളിൽ ഭയങ്കര ആശയം കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഓരോ കാര്യം ബലിപീഠം എടുത്ത് പരിശോധിക്കണം ഓരോന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനകത്തു നമുക്ക് മുത്തുകൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റൂ അതിനുള്ള അവസരമേ നമുക്കുള്ളൂ എന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അപ്പോ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എന്തെന്നറിയാമോ ഇതാണ് ഈ വഴി സത്യം ജീവൻ ഓ എന്നെ മുറിക്കകത്ത് ഞാൻ എന്നാ ഒക്കെ കാണിച്ചെന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അതായത് ദൈവമേ ഇതായിരുന്നല്ലേ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വഴി സത്യം ജീവൻ യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് മക്കളെ ഞാനാണ് സമാഗമ കൂട്ടാരം എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരില്ല യേശു ഏകരക്ഷകൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവിടാ യേശുവിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മള് എന്തോ എന്തോ ഒരു വലിയൊരു കാര്യത്തിലേ കൈ വരുന്നത് യേശുവിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ അൺപാക്ക് ചെയ്താലും ജീവിതം മുഴുവൻ നമ്മൾ അഴിച്ചഴിച്ചഴിച്ച് പരിശോധിച്ചാലും മനസ്സിലാകാത്ത എത്രയോ നിഗൂഢമായ രഹസ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ഈശോ ഇനി ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന ഈ അപ്പം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പുരോഗതി പിടിക്കുമ്പോ ദൈവമേ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത എത്രയോ മഹാരഹസ്യങ്ങളുടെ ഒരാകത്തുകയാണ് ഈ അപ്പം തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ വാഗ്ദാന പേടകത്തിൽ ഈ ഈ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ആദ്യം ബലിപീഠം ആ ബലിപീഠത്തിൽ ഈശോ ബലിയർപ്പിച്ചു അവന്റെ രക്തം നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി വെച്ചു അത് കഴിയുമ്പോൾ അവന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരെ പത്രശ്ര വിളിക്കുന്ന രാജകീയ പുരോഗിത ഗണമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അകത്ത് കയറാം അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ദീപപീഠമുണ്ട് അവിടെ ദീപം ഏഴുകാലുള്ള വിളക്ക് കത്തിനിൽക്കുന്നു യേശുവിന്റെ ബലിയുടെ നിരന്തരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ പിതാവെ ഞാൻ മനുഷ്യരുടെ പാവങ്ങൾക്ക് എന്നെ തന്നെ ബലിയർപ്പിച്ചു എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ അവന്റെ മധ്യസ്ഥ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരുന്ന് മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ കുന്തിരിക്കം അതിന്റെ പുക ആ ധൂപം ഈശോയുടെ ശരീര രക്തങ്ങളാകുന്ന അവന്റെ മാംസരക്തങ്ങളാകുന്ന അപ്പവും വീഞ്ഞും തിരുസാന്നിധ്യപ്പം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു വലിയൊരു തിരശീല ആ തിരശീല കീറാൻ പറ്റില്ല അത് അത് മുകളറ്റം മുതൽ താഴെറ്റം വരെ കീറി താഴെ നല്ല കീറിയത് കേട്ടോ മേളി നീറിയത് അതിന്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യരല്ല കയറിയത് ദൈവമാണ് കയറിയത് അത് കീറിയിട്ട് ദൈവ ആ തിരശീല് പറഞ്ഞു അകത്തോട്ട് വരാം ചുമ്മാ വരാൻ പാടില്ല വെറുതെ വരാൻ പാടില്ല കാളക്കിടാവിന്റെ രക്തവും കൊണ്ട് വന്നാൽ നിനക്ക് അകത്ത് പ്രവേശിക്കാം അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവബന്ധത്തിലേക്ക് ദൈവാനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ക്രിസ്തു നമുക്കൊരു വഴി തുറന്നിട്ടു ഇതാണ് എബ്രായ ലേഖനം വായിച്ചാൽ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാവും ഈ ഇത് മനസ്സിൽ കിടന്നാൽ ഇനി ഇത് വായിക്കുമ്പോ അവന്റെ രക്തം മൂലം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് മനോധൈര്യമുണ്ട് വ്യാഖ്യാനം വേണം ആരേലും പറഞ്ഞു തരണം ഇനിയും വേണ്ട നമുക്ക് പിടികിട്ടി ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഇത് കാമോ നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോകണം കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ദൈവാനുഭവത്തെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കണം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ജോലിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതായത് ഈശോ യകൂദന്മാർക്ക് യകൂദന്മാരിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് എത്തി നോക്കാൻ പോലും പറ്റാതിരുന്ന ആ സമാഗമകൂടാരം ഇതാ ഇന്ന് ബലിയർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരപ്പമായിട്ട് വരികയാണ് യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോട് സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും നിറയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ഭഗുമാനും ഭക്തിയും വർദ്ധിക്കട്ടെ നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഏകജാതന നൽകി നമുക്ക് വേണ്ടി ഈശ്വർ ബലിയായിത്തീർന്നു അവന്റെ ബലിയിൽ നമ്മൾ രാജകീയ പുരോഹിത ഗണമായി അവന്റെ ബലിയർപ്പണത്താൽ നമ്മൾ പുരോഹിത ജനമായി വിശുദ്ധ ജനമായി നമുക്ക് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ മനോധൈര്യം കിട്ടി മക്കളെ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇപ്പോഴാ തീ കൊളുത്തപ്പെടും ദൈവം ബലിപീഠത്തിൽ ആദ്യം കൊളുത്തിയ ആ തീ ആ ഒറിജിനൽ ഫയർ അത് ഹൃദയത്തിൽ കൊളുത്തപ്പെടും രണ്ട് കരങ്ങളും നന്നായിട്ട് ഉയർത്ത് ഇനി പ്രാർത്ഥന തീരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് ആരെയും നോക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആഗ്രഹിക്കണം കർത്താവെ ഒരു സമാഗമ കൂടാരമായി അങ്ങ് മാറി ഇനിയൊരു സമാഗമ കൂടാരമായി ഞാൻ മാറണം അങ്ങ് ഒരു സമാഗമ കൂടാരമായി മാറി ഞാനൊരു സമാഗമ കൂടാരമായി മാറട്ടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥനാ വരം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപയുടെ വഴിയെ നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരു പടി കൂടി വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇനി നിങ്ങൾ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് എല്ലാം മറന്ന് തിരുവചനത്തിൽ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ഹൃദയത്തെ സ്വീകരിച്ച് കർത്താവെ ആത്മീയമായി വളരാൻ സാധിക്കണം ഹൃദയം തുറന്ന് അദരം തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലു 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 ഹാലലുയ ഹാലലുയ നാവിന്റെ കെട്ട് അഴിയട്ടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ മനസ്സിന്റെ ഭാരങ്ങൾ വിട്ടുപോകട്ടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ദൈവാത്മാവ് ഇറങ്ങി ആ ആദിമ അഗ്നി ആ ആദ്യ അഗ്നി ആ ഒറിജിനൽ ഫയർ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ആളി കത്തട്ടെ ഇപ്പോൾ വലിയ അഭിഷേകമായി തീ ഇറങ്ങി കത്തിനിൽക്കട്ടെ അഭിഷേകമായി അഗ്നി ഇറങ്ങി വരട്ടെ പരിശുദ്ധ ഇറങ്ങി വരട്ടെ സമാഗമ കൂടാരങ്ങളായി ഞങ്ങൾ മാറട്ടെ യേശുവിന്റെ ബലിയുടെ യോഗ്യതയാൽ സമാഗമ കൂടാരങ്ങളായി ഞങ്ങൾ മാറട്ടെ അതരം സ്തുതിക്കുന്നു സകല ബന്ധനങ്ങളും സകല രോഗങ്ങളും സകല ഭാരങ്ങളും ആകുലതകളും കെട്ടുകളും നസ്രാന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മന്ത്രവാദം ശക്തികൾ ആഭിചാര ശക്തികൾ നിർവീര്യമാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ തത്വചിന്തകൾ വ്യർത്ഥമായ ആലോചനകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിർവീര്യമാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗീയപിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത ചെടികളെല്ലാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിഴിതെറിയപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹൃദയങ്ങൾ കത്തി ജ്വലിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശരീരങ്ങളിൽ അഗ്നി ഇറങ്ങട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബലിയുടെ അഭിഷേകം നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശക്തിയുടെ അഭിഷേകം നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാവിന്റെ കെട്ട് അഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹൃദയം തീപിടിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ുംങ്ങൾ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ മടുത്തു എന്നറിയാം നിങ്ങളെക്കാളും ഞാൻ മടുത്തു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ വളർച്ച അതിന് ഈ സമാഗമ കൂടാരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് ഈ സമാഗമ കൂടാരം നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ദൈവാനുഭവമാണ് ഈ സമാഗമ കൂടാരം അതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ആത്മീയ വളർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അനുഗ്രഹം മാത്രം മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങണം നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ വളർച്ച ലക്ഷ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് അതീവ രഹസ്യങ്ങൾ നിഗൂഢമായ രഹസ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് അതിനെ അടുക്കി ചിട്ടയോടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിച്ചാൽ നമ്മളെ ദൈവം ഒത്തിരി വളർത്തും പറഞ്ഞ് ഇരിക്കേ ഇരിക്കപ്പെട്ടവര് സമാഗമ ഗൂഢാരത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗമുണ്ട് ആ മൂന്ന് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തെ പ്രാകാരം വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ സമാഗമ ഗൂഢാരത്തിന് ഉണ്ട് അങ്ങനെ സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ മൂന്ന് മേഖലകളാണിത് പുറത്തെ പ്രാകാരം അതിന്റെ പേരാണ് ശരീരം വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിൻ്റെ പേരാണ് മനസ്സ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിൻ്റെ പേരാണ് ആത്മാവ് ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക യഥാർത്ഥ ആത്മീയത യഥാർത്ഥ ദൈവാനുഭവം അത് നടക്കുന്നത് ആത്മാവിലാണ് ശരിക്കും ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ആണല്ലോ ശരിക്കും ദൈവാനുഭവം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലവും പുറത്തെ പ്രാകാരവും അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ മാത്രമാണ് വഴി സത്യം ജീവൻ ഈ ജീവനിലാണ് ആത്മാവിലാണ് ദൈവാനുഭവം ഇന്ന് നമുക്ക് സംഭവിച്ച വലിയ ഒരു നമ്മൾ ഈ ആത്മാവിലെത്തുന്നതിന് പകരം മനസ് വരെ എത്തിയിട്ട് മനസ്സ് മനസ്സിലാണ് ചിന്ത ാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ എത്തുന്നതിന് പകരം ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലം വരെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ കുറച്ച് ചിന്തിച്ചു കുന്തിരിക്കം പകഞ്ഞു കുറച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പം വെച്ചു നമ്മൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു വിളക്ക് കത്തി ദൈവത്തെ നമ്മൾ ഓർത്തു അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വൈകാരിക അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി വൈകാരിക അനുഭവം ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷം വിശ്വാസികളുടെ അവസ്ഥ വൈകാരിക അനുഭവത്തെ ആണ് അവർ ദൈവാനുഭവമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് വൈകാരിക അനുഭവം വിശുദ്ധ സ്ഥലം വരെ എത്തുന്നുള്ളു അതിനപ്പുറത്താണ് യഥാർത്ഥ ദൈവാനുഭവം അത് വേറെയാണ് അത് ഇതൊന്നും അല്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അച്ഛാ പറ എന്താണ് യഥാർത്ഥ ദൈവാനുഭവം യഥാർത്ഥ ദൈവാനുഭവം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്നാം വാക്യം കേട്ടാ മതി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്നാം അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ആനന്ദത്തിന്റെ പൂർണതയുണ്ട് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ആനന്ദത്തിന്റെ പൂർണതയുണ്ട് നാലാം സങ്കീർത്തനം ഏഴാം വാക്യം ധാന്യവും വീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ച കാലത്ത് അവർക്കുണ്ടായതിലേറെ ആനന്ദം അങ്ങ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചു എന്റെ ആത്മാവിൽ നിക്ഷേപിച്ചു യഥാർത്ഥ ദൈവാനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടം വന്നാലും ക്ലേശം വന്നാലും രോഗം വന്നാലും തകർച്ച വന്നാലും ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആനന്ദം നഷ്ടപ്പെടാത്ത തരത്തിൽ നിങ്ങൾ വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് ദൈവാനുഭവം വേറൊന്നുമല്ല ദൈവാനുഭവം അപ്പൊ കരഞ്ഞതോ അപ്പൊ നിലവിളിച്ചതോ അപ്പൊ ബോധം കെട്ടുവീണതോ അതിന്റെ പേരാണ് ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അതിന്റെ പേരാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലം ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല അപ്പൊ അത് കൊള്ളത്തില്ലേ ആര് പറഞ്ഞ കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് വിശുദ്ധ സ്ഥലം കൊള്ളത്തില്ലേ അത് കൊള്ളാം ഈ യാത്രയില് ഒരു നല്ല സ്റ്റേഷൻ ആണത് പക്ഷെ അനേകരുടെ പ്രശ്നം അവർ അവിടെ കെട്ടപ്പെട്ടു ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മളെ അവിടെ കെട്ടിയിട്ടു പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മകൾ നമ്മളെ അവിടെ കെട്ടിയിട്ടു ധ്യാന ഗുരുക്കന്മാർ നമ്മളെ അവിടെ കെട്ടിയിട്ടു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഴ്ച ആഴ്ചയിൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പാൻ തുടങ്ങി വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ധ്യാനകേന്ദ്രിപ്പോ അത് നല്ല ചാർജായി അപ്പൊ നമ്മള് ആ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ധ്യാനകേന്ദ്രം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിന് വെളിയിലാണ് അതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അങ്ങനെ ധാന്യവും മീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ച കാലത്ത് അവർക്കുണ്ടായതിലേറെ ആനന്ദം അങ്ങന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചു സത്യത്തിൽ ഒരാളുടെ ധ്യാനം വിജയിക്കുന്ന എപ്പോഴെന്ന് അറിയാമോ ആ ധ്യാനം കൂടിയവർ പിന്നൊരിക്കലും അയാളുടെ ധ്യാനത്തിന് വരാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ ധ്യാനം സക്സസ് ആവുന്ന എപ്പോഴെന്ന് അറിയാമോ എന്റെ ധ്യാനം ഒരുക്കൂടിയവർ പിന്നൊരിക്കലും എന്റെ ധ്യാനത്തിന് വരാതെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആനന്ദം കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഒരു ധ്യാന ഗുരു എന്ന നിലയിൽ എന്റെ വിജയം ഞാനൊരു സർവപരാജയമാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയും ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞു ഹാലുയാ എന്റെ പൊന്ന് മക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ധ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രം വിജയിക്കുന്ന എപ്പോഴെന്നറിയാമോ ആ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആളുകൾ വരാതാകുമ്പോഴാണ് വരാതാവുന്നത് വേറെ ധ്യാന കേന്ദ്രം തപ്പി പോവാനല്ല അവർക്ക് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു ഫോർമേഷൻ കിട്ടി പിന്നെന്തിനാ അവരി വരുന്നത് അവരവരുടെ വഴിക്ക് പൊക്കോണം അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോയി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ജീവിച്ചോണം സംഭവിച്ചെന്തെന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കെട്ടപ്പെട്ടു ആ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഴ്ച ആഴ്ച ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ പറയണം അടുത്താഴ്ച അല്ലെ എനിക്ക് പണിയില്ലാതാവും പക്ഷെ ഇതിന് ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ കേരളത്തിലെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന് എന്താണ് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരേ ധ്യാനകേന്ദ്രം കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ മടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരേ ധ്യാന ഗുരുക്കന്മാരെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പ്രശ്നം ഇതാണ് അതായത് വൈകാരിക അനുഭവം ആദ്യകാലത്ത് നല്ല ശക്തായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ 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 ഒരേ ഇൻപുട്ടല്ലേ വരുന്നത് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവര് പറയും ഊധ്യാനം പോരാന്ന് പറയും അപ്പുറത്തോട്ട് കേറിയിട്ടില്ല അപ്പുറത്തോട്ട് കേറിയാൽ നിനക്ക് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ യേശുവേ എന്ന് പറഞ്ഞാ പോലും നിന്റെ അകത്ത് ഈ ആനന്ദം വരാൻ തുടങ്ങും അതിന് വലിയ കൊടികെട്ടിയ ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളോ വലിയ നാഷണൽ കൺവെൻഷൻസോ ഒന്നും വേണ്ട അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് നീ കേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഉപദേശി റോഡിൽ നിന്ന് കർത്താവാണ് ഏകരക്ഷകൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിന്റെ ഹൃദയം ചൊല്ലിക്കാൻ തുടങ്ങും അതിന് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ട മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാല പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അതായത് പുറത്തെ പ്രാകാരം വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം നമുക്ക് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കയറണം കേറിയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആര് ഇവിടെ വരരുത് പുതിയ ആളുകൾ വരട്ടെ അവർ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കയറട്ടെ അടുത്ത കൂട്ട ആളുകൾ വരട്ടെ നിങ്ങൾ വരരുത് പിന്നെ വരാൻ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറാൻ ഒരു ഫോർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെയും കേറിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഇൻപുട്ട് എവിടുന്നേലും കിട്ടിയാൽ മതി യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്പാർക്ക് കത്തി നിങ്ങൾ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വിശു പുറത്തെ പ്രാകാരം വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം പുറത്തെ പ്രാകാരം നമ്മുടെ ശരീരമാണ് ശരീരം വിശുദ്ധ സ്ഥലം നമ്മുടെ മനസ്സാണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ കൃപാസനത്തിൽ മാത്രമാണ് ആത്മാവിൽ മാത്രമാണ് ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നത് ശരീരത്തിലും അല്ല മനസ്സിലും അല്ല ആത്മാവിലാണ് കാരണം ദൈവം ആത്മാവാണ് ആത്മാവും ആത്മാവും തമ്മിലാണ് ബന്ധം ആത്മാവും മനസ്സും തമ്മിലല്ല ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലല്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറണം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറാൻ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ കണ്ട കൂടാരത്തിന്റെ ഷേയ്പ് മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ട ആ സമാഗമ കൂടാനത്തിന്റെ വാതിൽ ഈ ധ്യാനഗോളിന്റെ വാതിലാണ് ആണല്ലോ ആ വാതിൽ വഴി നിങ്ങളകത്തേക്ക് കയറി വരികയാണ് ഇത് അശു അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് ഇത് വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് അത് പുറത്തെ പ്രാകാരമാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് വരാൻ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തൂടെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങനെ പറ്റൂ ഇവിടുന്ന് വേലുവഴി ചാടാൻ പറ്റില്ല ഇവിടുന്ന് വേലിവഴി ചാടാൻ പറ്റില്ല ആ ജനൽ വഴി കയറി വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ആത്മാവിൽ ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവിലെത്തണമെങ്കിൽ വഴി അതാണ് ശരീരം മനസ്സ് വഴി ഇതേ ഉള്ളൂ ഇതിലേ വരാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരീരം മുഴു മുതൽ തുടങ്ങണം നിങ്ങക്ക് ദൈവാനുഭവം വേണോ ഇത്ര പേർക്ക് വേണം കിട്ടിയിരിക്കും ഒരു സംശയമില്ല ദൈവാനുഭവം വേണോ വേണോ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ ശരീരത്തിൽ തുടങ്ങണം മനസ്സിലൂടെ കയറണം ആത്മാവിലെത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് നേരെ കയറി വരുമ്പോ ബലിപീഠം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ സജീവ ബലിയായി അർപ്പിക്കണം മനസ്സിലായോ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത മുറിയിൽ ചാരി കസേരയില് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ചാരി കടന്നിട്ട് അഭിഷേകം എന്തായോ അഭിഷേകം എന്തായോ എന്ന് പറഞ്ഞ അഭിഷേകം കിട്ടില്ല അതിന് ശരീരം മുട്ടുകുത്തണം ശരീരം പട്ടിണിയിരിക്കണം ശരീരത്തെ അടക്കി വെക്കണം ഉദാഹരണം ബലിപീഠം എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം ബലി ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കയാണ് എത്ര നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരുന്നു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം എന്താ സാധാരണ ഒരാളുടെ ശരാശരി ഒരാളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം എന്താണ് നമ്മൾ ഒരിടത്ത് തിരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരിടത്ത് തിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിനോട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കുറെ സങ്കടം പറഞ്ഞു കുറച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞു കുറച്ച് സ്തോത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് സ്തുതിച്ചു നമ്മൾ എഴുന്നിട്ട് പോയി എന്താ ഇവിടെ നടന്നറിയാമോ ഇവിടെ നടന്നത് ഒരാള് ജനൽ വഴി വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ചാടി അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ട് ജനൽ വഴി ചാടിപ്പോയി ഇയാൾക്ക് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കയറാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഇയാൾക്കൊരു ലിങ്ക് മിസ്സിങ് ആണ് എന്താണ് മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് ബോഡി ഇയാള് ശരീരത്തിൽ കൂടെ അല്ല വന്നത് എന്താണ് ശരീരത്തിൽ കൂടെ അല്ല വന്നതെന്ന് പറയാൻ കാരണം ശരീരത്തെ അടക്കിയിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നറിയാമോ വെറുതെയിരിക്കണം ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട ചുമ്മാരിക്കണം പരിശുദ്ധ ഭവാന എഴുന്നള്ളിച്ച് കിട്ടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കണം വെറുതെ അതിനാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു കാത്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒറ്റ അർത്ഥമുള്ളൂ കാത്തിരുന്നു കാത്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചൊറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് അർത്ഥമില്ല കാത്തിരുന്നു പറഞ്ഞ അതിന് പത്രം വായിച്ചോണ്ടിരുന്നു എന്ന് അർത്ഥമില്ല കാത്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാത്തിരുന്നു അത്രയുള്ള അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവാനുഭവം യഥാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അടങ്ങിയിരിക്കണം അടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോ കേട്ടോണം അഞ്ചു മിനിറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോ ശരീരത്തിന് ഇത് ഇഷ്ടമില്ല ശരീരം പറയും വെള്ളം കുടിക്കണം അപ്പൊ നീ ശരീരത്തോട് പറയണം മര്യാദക്ക് അവിടിരി അതിന്റെ പേരാണ് ബലി അതാണ് ബലിപീഠം മനസ്സിലാവുന്നോ അപ്പൊ ശരീരം ഇങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരം പറയും ജ്യൂസ് കുടിക്കണം അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ശരീരത്തെ ആട്ടക്കി അങ്ങോട്ട് ഇരുത്തുന്നതിന് അഞ്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ജ്യൂസ് കുടിക്കണം അന്ന് ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ടിരിക്കാം അപ്പൊ ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ടിരുന്നാൽ നീ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് ജ്യൂസ് കുടിച്ച് ജ്യൂസ് കുടിച്ച് ഇരുന്ന് ജ്യൂസ് കുടിച്ചിരുന്ന് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് നീ മരിക്കും അവിടെ ഇരുന്ന് മരിക്കും അതിവിശ്വാസ സ്ഥലത്തൊന്നും കറത്തൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പറയണ എന്താ പറയണതറിയാവോ മര്യാദക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറയണം മര്യാദക്ക് ശരീരം ഇവിടെ ബലിപീഠം ഉണ്ട് ബലിപീഠം തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഇത് ഇടണം മനുഷ്യരാ ഇതിനെ പിടിച്ച് ഈ തൊണ്ണൂറ് കിലോ പിടിച്ച അതിനെ ഇടണമെന്ന് മനുഷ്യരായോ ശരീരം ഇതിന് താല്പര്യം എന്നിട്ട് പറയാണ് തരാൻ എന്ത് തരാൻ എന്തു തരാൻ ഒന്നും തരാനില്ല മാക്സിമം കിട്ടാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്നറിയാം കുറച്ച് ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് വേറെ ഏത് അത് അതൊരു കങ്കാരുവിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ച് തുള്ളിയാലും കിട്ടും എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഒരു കങ്കാരുവിന്റെ ഫോട്ടോ ഫ്രണ്ടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുള്ളിയാലും ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും ദൈവാനുഭവം കിട്ടില്ല കിട്ടണമെങ്കിൽ പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിലൂടെ കയറി ബലിയർപ്പിച്ചിട്ട് കയറണം ബലി ബലി എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം അപ്പൊ ശരീരം പറയും ഉറങ്ങണം മര്യാദക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ ശരീരം പറയും ഉറങ്ങാം ഇരുന്നോണ്ട് ഉറങ്ങാം മര്യാദ ഉണന്നിരിക്കും ഇതിന്റെ പേരെന്താണ് രണ്ടക്ഷരം എന്താണ് എന്താണ് ബലി ദൈവാനുഭവത്തിൽ കയറണോ പറ ഇനി പറശക്കാണ് പന്ത്രണ്ടരക്ക് അന്നേരം ഓർമ്മ വന്ന് വയ്യാത്തവർക്ക് അവിടെ കഞ്ഞി കിട്ടും അപ്പൊ ശരീരം പറഞ്ഞു വയ്യാന്ന് നടുക്ക് എന്നിട്ട് കഞ്ഞി കുടിക്കുക മര്യാദക്ക് ഓടിയു മിണ്ടിപ്പോ കഞ്ഞിന്ന് അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ബലി മനസ്സിലാവുന്നോ ബലി ശരീരം ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചോണ്ടിരിക്കും ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഭക്ഷണം രണ്ട് ഉറക്കം മൂന്ന് സെക്സ് ശരീരത്തോട് പറയണം എല്ലാം ഒന്നും വേണ്ട എത്ര പേർക്ക് വേണം ഇനി എത്ര പേർക്ക് വേണം ദൈവാനുഭവം കൈവക്ക് ഇനി ഈ സ്റ്റെപ്പ് കേറാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധമായി ആൾത്താരയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു നിനക്ക് ദൈവാനുഭവം കിട്ടിയിരിക്കും കിട്ടിയിരിക്കും െ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയെന്ന് നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് ഇമോഷണലിസം സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഈസ് വൺ തിങ് ഇമോഷണലിസം ഈസ്റ്റ് അനദർ തിങ് വൈകാരികതയല്ല ആത്മീയത മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയ ഇവിടെ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ നിയന്ത്ര അതാണ് പോലും സ്ത്രീ പറയുന്നത് ആകയാൽ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം കേണപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഒരു സജീവ ബലിയായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവിനു അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്നു ദൈവാനുഭവത്തിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണെ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നപ്പോ ശരീരം പറഞ്ഞു വെള്ളം കുടിച്ചാലോ വെള്ളം കുടിക്കണ്ട ിരുന്നാമതി ശരീരം പറയുന്നു ഉറങ്ങിയാലോ ഉറങ്ങണ്ട മര്യാദക്ക് ഇരുന്നാൽ മതി ശരീരം പറയുന്നു ടി വിയിൽ നല്ല പ്രോഗ്രാമിനെ കണ്ടാലോ കാണണ്ട അടങ്ങിയിരുന്നാ മതി ശരീരം പറയുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ ഫോൺ വിളിച്ചാലോ വിളിക്കണ്ട മര്യാദക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി ശരീരം പറയാണ് നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും പുതിയ മെസ്സേജ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ പറയാണ് വേണ്ട മര്യാദക്ക് ഇവിടെ ശരീരം പറയാണ് ഇപ്പൊ ശബരിമല ന്യൂസ് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞാലോ അറിയണ്ട മര്യാദക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി അങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോ പേരെന്താണ് ി അതിന്റെ പേരാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ നീ കാത്തിരുന്നാൽ വരൂ അവൻ വരുവാനെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നെത്താവെ കൊച്ചിന്റെ കാര്യം ശരിയാക്കി തരണേ ചേട്ടന്റെ കാര്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്തുതിച്ചു ആരാധിച്ചു മഹത്ത് പോയി ആര് കാത്തിരുന്നു ആര് കാത്തി കാത്തൊന്നും ഇരുന്നില്ലായിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് സോത്രാഴ്ച ഇടുമ്പോൾ രൂപ ചിടണം ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അതായത് കാത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ശരീരങ്ങളെ അതിനാണ് ഈ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ആദ്യം ഈ ബലിപീഠം വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കർത്താവ് വെറുതെ പഠനമായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചതല്ല ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ പരമപരിശുദ്ധനായ ദൈവജ്ഞാനത്തിൽ ആദ്യം ബലിപീഠം വെക്കണം ചുമ്മാങ്ങ കയറി വരരുത് അങ്ങനെ ബലി കൊടുക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ സജീവമായി ബലിയായി സമർപ്പിക്കുമ്പോ പോലും ശ്രീ അപറയാണ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായ ആരാധന അവിടെയാണ് വർഷിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് കുർബാനയ്ക്കേ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരിക്കാൻ തോന്നും ഇരിക്കാൻ തോന്നുമ്പോ മര്യാദക്ക് അവിടെ നിൽക്ക് അതിന്റെ പേരാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തെ പോക്കറ്റിലൊരു പെരുപ്പ് എന്ത് പെരുപ്പ് ആ ആ പെരുപ്പ് അറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ പെരുക്കുമ്പോ അതെടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ഒരത്യാവശ്യം ഇല്ല അപ്പൊ ഇതൊന്നും എടുത്തേക്കാം എന്തായാലും ഫോൺ വന്നതിലേന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോ അത് ബലിയല്ല അപ്പൊ ഈ ഫോൺ വരുമ്പോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട അത് നോക്കണ്ട ഞാൻ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന സമയാണ് ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന്റെ പേരാണ് ബലി ബലി അതിന്റെ പേരാണ് യഥാർത്ഥമായ ആരാധന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആളുകൾക്ക് ഡിസിപ്ലിനൂടെ പോകാൻ താല്പര്യം അച്ചടക്കത്തിലൂടെ പോകാൻ താല്പര്യമില്ല കൈ പൊക്കി എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു കൂടിട്ട് ശു ശിശി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് പോണം എത്ര ദിവസം നിൽക്കൂ ഇത് നാല് ദിവസം വീട്ടിൽ കെട്ടിയനോട് കലകം വീട്ടിൽ ഭാര്യയോട് കലകം മക്കളോട് കലകം അയലോക്കാരനോട് കലകം ആർത്തി കൊതി അസൂയ വൈരാഗ്യം വെറുപ്പ് കോപം ദുഷ്ടത അപവാദം ആക്ഷേപം ദുഷ്പ്രചരണം മാറിയോ പ്രാർത്ഥനക്കാർക്ക് വലിയ ഭക്തർക്ക് മാറിയോ എന്താ കാര്യം കാര്യത്രേ ഉള്ളൂ ഏതോ വേലി ചാടി വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി കൊറേ തുള്ളി പോയി നിനക്ക് ദൈവാനുഭവം വേണോ വേണോ അതിനിങ്ങനൊരുന്ന് ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ആരും ഉറങ്ങുന്നില്ല കേട്ടോ ദൈവാനുഭവം എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ ദൈവാനുഭവം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിലൂടെ കയറണം ഈശോ അതിനെ വഴി കാണിച്ചു തന്നു കുരിശിൽ അവൻ ബലിയായി അതിനെ എബ്രായ ലേഖനം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അവൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരളി ചെയ്തു പിതാവേ അങ്ങനെക്കൊരു ശരീരം സജ്ജമാക്കി അടുത്ത വാക്കി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇതാ അങ്ങയുടെ ഹിതം നിറവേറ്റാൻ ഞാൻ വരുന്നു ഈ ശരീരം ആ ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് പറയാണ് കർത്താവ് ഞാൻ ഇതാ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ വരുന്നു അതാണ് വഴി ആ വഴിയിലൂടെ ആണ് അവൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറിയത് അന്ന് കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കേ ശരീരത്തിന്റെ മേലഭിഷേകം വരട്ടെ ശരീരത്തിന് വിശുദ്ധി കിട്ടട്ടെ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ കൃപ കിട്ടെ ഹൃദയം തുറന്ന് സ്തുതിച്ചേ ഹാലുയാ അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിച്ച മക്കളെ ഉച്ച യേശുയാ ഹലരുയാ ഹലലുയാ ഉച്ചലുയാ അതുകൊണ്ട് ദൈവാനുഭവത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മറക്കരുത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം ശരീരത്തെ അച്ചടക്കത്തോടെ അപ്പോ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടി വരും വെളുപ്പിന് കർത്താവിന്റെ അടുത്തിരിക്കേണ്ടി വരും പരിശുദ്ധ ഭഗവാനുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ഒരു അച്ചടക്കം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു അവസരം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ശരീരത്തെ തോന്നുന്ന എല്ലാം ചെയ്യാൻ ശരീരത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് മക്കളുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരട്ടെ മക്കൾ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം കൊടുക്കരുത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം വേണ്ട നോക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം പട്ടിണിയിരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം ഉപവസിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്തിനാണ് സഭയിൽ നോമ്പ് ജാഗരണം ഉപവാസം അത് ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഈ ആദ്യത്തെ കോർട്ട് കടക്കാനുള്ള വഴിയാണതെല്ലാം പ്രായച്ചിത്തം പ്രാർത്ഥന നോമ്പ് ഉപവാസം ജാഗരണം അതെല്ലാം ഈ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കയറാനുള്ള വഴിയാണ് അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശരീരത്തെ അങ്ങനെ അടങ്ങി അങ്ങോട്ടിരുന്നു അടങ്ങി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്നാൽ ഞാൻ ശരിക്കും അത് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങ് അടങ്ങിയിരുന്നു ഉറക്കത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു മറ്റാഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അടങ്ങി അങ്ങോട്ടിരുന്നു എനിക്ക് കർത്താവിനെ വേണം ഞാൻ വിട്ടിരിക്കാണ് ബലി പിന്നെ ജീവിതം മുഴുവനേ ബലിയുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ പാവ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തിന്മ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അങ്ങനെ ഓരോ അവയവത്തെയും പോലും ശ്രീ കഥ പറയുന്നു കണ്ണ് കാത് നാവ് കയ്യ് കാല് എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കണം നോട്ടത്തെ നാവിനെ കണ്ണിനെ വാക്കിനെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അതൊക്കെ ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ നെളുന്ന ഒരു ആത്മീയ പരിശീലനം അത് ജീവിതം മുഴുവൻ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പിന്നെ മുട്ടങ്ങിയിരിക്കുക അങ്ങനെ അടങ്ങിയിരുന്ന ശരീരത്തെ ഒരു സജീവ ബലിയായിട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയാമോ ശരീരം അങ്ങടങ്ങും ശരീരം വഴങ്ങും ശരീരം വിചാരിക്കുക എന്നാ പിന്നെ ഇവൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകത്തില്ല എന്നാ പിന്നെ ഇരിക്കാം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അടുത്ത പണി എന്താണെന്നറിയാമോ അപ്പൊ നമ്മൾ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുക അത് മനസ്സിന്റെ ലോകമാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മള് കണ്ടതും കേട്ടതും ധ്യാനിച്ചതും പ്രാർത്ഥിച്ചതും അത് ധ്യാനിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചൊന്നും അല്ല കണ്ട് അവ അവന്റെ കാര്യം അവരുടെ കാര്യം അവര് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവള് പറഞ്ഞ കാര്യം അവൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം അവൻ പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യം അവൻ പറയാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയല്ലോ ചിന്തിച്ച് 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 വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് മരിക്കും എന്നിട്ട് അരമണിക്കൂറായപ്പോ ആ അരമണിക്കൂർ ആരാധന നടത്തിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞെഴുന്നേറ്റ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കയറിയോ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കയറണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം ഒന്ന് 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 ദീപം ദീപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്തു ഇതാണ് ചിന്ത എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനാണ് വചനം വായിക്കേണ്ടത് ഇതിനാണ് വചനം തലേ കിടക്കേണ്ടത് തലയ്ക്കകത്ത് വചനം നിറഞ്ഞാൽ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ദൈവിക കാര്യം മനസ്സിലായ അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം എന്താ ഇരിക്കുന്നു ഈശോടെ മുമ്പ് ഇരിക്കുന്നു നാട്ടുകാരുടെ കാര്യം മുഴുവൻ ചിന്തിക്കുന്നു സത്യല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറ സത്യമാണോ അല്ലയോ സത്യമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നിധി പോയി ഒരു മണിക്കൂർ ഇരിക്കുന്നു നാട്ടുകാരുടെ കാര്യം മുഴുവൻ ചിന്തിക്കുന്നു അവന്റെ കാര്യം അവരുടെ കാര്യം അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അവൻ പറയാത്ത കാര്യം ഇതെല്ലാം ഓർത്തു ആ ഒരു മണിക്കൂറായി ആമേൻ പരിശുദ്ധ പരമ എന്നൊരു ആരാധന സ്തുതിയും എഴുതിട്ടു കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇനി ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്തറിയാം ഒരു നാല് വചനം വായിക്കണം വായിച്ചിട്ട് അത് ധ്യാനിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വചനം വായിച്ച് തലയ്ക്കകത്ത് വചനം കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വചനം വന്നോളും ഓർക്കണം ഓരോ വചനം ഓർക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ എന്തെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ അതിനാണ് സ്പിരിച്വൽ റീഡിങ് വേണ്ടത് ആത്മീയ വായനകൾ വേണ്ടത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കണ്ടതും കണിച്ചെല്ലാം കാണാൻ പോകരുതെന്ന് പറയുന്ന അതിനാണ് എന്താണെന്നറിയാവോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നീ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ തലേ ശബരിമല വരും ശാസ്താവ് വന്നിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നീ ജയിക്കും എന്താണ് ഈ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം എന്നാലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കും അല്ലെ എന്നാല് സുപ്രീം കോടതി അങ്ങനെ പറയാമോ എന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും എന്റെ പൊണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെട്ടാൽ ആകുലപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ശബരിമലയിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരാൻ പോകുന്നില്ല അത് അവിടുത്തെ കാര്യം ആ രീതിയിൽ നടക്കും നമ്മൾ ആകുലപ്പെട്ടാൽ ആകുലപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും വാഹന അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസം ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ കിടന്ന് ഇത് വായിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന അല്ലാതെ സഹായമൊന്നും കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ ഓ കഷ്ടായി പോയി ശ്രദ്ധിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിലാണ് ഓ ഇവന്റെ ഒരു സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇവൻ നൂറ്റി മുപ്പതിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഗുണമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഗുണമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നാ പിന്നെ അത് വായിക്കേണ്ട ആത്മീയ വളർച്ച എന്നെ ഒരു പിന്തിരിപ്പനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണരുത് ആത്മീയ വളർച്ചയാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ അറിയേണ്ടതില്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതില്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ല നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ കാര്യം ചിന്തിക്കാം ഒരായുസ് മുഴുവൻ വായിച്ചാലും തീരാത്ത അനഘ നിധി അമൂല്യ രക്തങ്ങൾ മഹാശേഖരം ഈ ബൈബിളിനകത്ത് കിടക്കാണ് ഇത് വായിക്കും ഇത് വായിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തി ടെലിവിഷൻ ഒക്കെ പിന്നെ കാണാം നമുക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാര് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിന്റെ നവീകരണം വരണമെങ്കിൽ തലയ്ക്കകത്ത് വചനം ഉണ്ടാവണം അതിനാണ് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പറയുന്നത് വചനം വായിക്കണം വചനം തലയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുമ്പോ അടങ്ങി ശരീരം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മള് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ഓർക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഓർക്കുന്നു ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അതാണ് ഈ തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പത്തിന്റെ വേശ എന്നെ ദൈവം എങ്ങനെ പരിപാലിച്ചു അത് ഓർക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോ ഒരു സന്തോഷം വരും ഒരു സങ്കടം വരും കൃതജ്ഞത വരും അതാണ് തിരുസാന്നിധ്യം അപ്പം സ്തോത്രം ആരാധന സ്തുതിപ്പ് ഇതെല്ലാം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് മനസ്സിലാവുന്നോ അവിടെയാണ് ഹാല ലുയാ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ നന്ദി പറയുന്നുണ്ട് ഈശോയെ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവേ ഇത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നെന്നറിയാ ചുമ്മാ സ്തുതിക്കാൻ പറഞ്ഞ ആളുകൾ സ്തുതിക്കുവോ ില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ സ്വദിക്കാരിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നു ഉച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താ കാരണം എന്താ ഇത് ഓർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കർത്താവിനെ ഉച്ചത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന ആരെയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അവന്റെ ചങ്കിനകത്ത് അവളുടെ ചങ്കിനകത്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത അനസ്മര സ്മൃതികൾ ഈ വിളക്കായിട്ട് കത്തി നിപ്പുണ്ടാവും അതാ അവർ സ്തുതിക്കുന്നത് സ്തോത്ര ഗീതം കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് മുഴുവൻ കിടക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ കാര്യമാണ് എന്റെ ദൈവം ദൈവമേ അതായത് ഈ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഈശോയാണ് അതാണ് ഈ സമാഗമ കൂടാരം ആ സമയത്ത് സ്തുതികാരിക്കാൻ പറ്റുമോ കർത്താവാണ് വാതിൽ ഓ അതറിയുന്ന സമയത്ത് സ്തുതികരിക്കാൻ പറ്റുമോ വാഗ്ദാന വേടകം പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് അതറിയുമ്പോ ചാടാതിരിക്കാൻ പറ്റുവോ അതാണ് ഈ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ഈ ധ്യാനത്തിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും ആത്മീയ ചിന്തകളിൽ നിന്നുമാണ് സ്തോത്രം ഉണ്ടാവേണ്ടത് സ്തുതിപ്പുണ്ട അതില്ലാത്ത സ്തുതിപ്പിന്റെ പേരാണ് വ്യർത്ഥമായ ആരാധന ഹൃദയത്തിനകത്ത് നന്ദിയാണ് കിടക്കുന്ന നന്ദി എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചു എന്നെങ്ങനെ പരിപാലിച്ചു എന്നെ എങ്ങനെ നടത്തി എന്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇത് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്തുതിപ്പുയരും ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പോൾ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിനക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുണ്ടാവണം ഓർമ്മ അങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കാം അടുത്തോ നിങ്ങള് നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോ ശരീരം അലമ്പുണ്ടാക്കാൻ നോക്കി ശരീരത്തെ നമ്മൾ മര്യാദക്ക് അവിടെ ഇരുത്തി മനസ് അലഞ്ഞടക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ മനസ്സെ നീധ്യാനിക്കേണ്ടത് ദൈവകാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം അച്ചടക്കമാണ് കേട്ടോ നാല് ദിവസം കൂടി ഇത് ഉണ്ടാവില്ല നാലു ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോ നാലു ദിവസവും നാനൂറ് കാര്യം വേറെ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കും അടങ്ങി ഇരുന്ന് പഠിക്കണം ഇരിക്കുമ്പോ കുറെ ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പിന്നെ വേറൊന്നും വരില്ല കർത്താവിന്റെ കാര്യം തന്നെ വരാൻ തുടങ്ങും കാരണം മനസ്സ് പഠിക്കും ഇവൻ ആ വേറെ ഒന്നും താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല വേറെ സജഷൻ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവോജനം തലേ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ദൈവകാര്യം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എങ്ങനെ വഴി നടത്തി അത് ഓർക്കാൻ തുടങ്ങും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരാൻ തുടങ്ങും ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത രഹസ്യങ്ങൾ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആ വിളക്ക് കത്തിനിൽക്കുമ്പോ ആ കുന്തിരിക്കന്തിരിക്കുന്നതാണ് സ്തോത്രം ആരാധന നന്ദി തിരുസാന്നിധ്യപ്പം കൃതജ്ഞതാ പ്രകടനം ദൈവം പരിപാലിച്ച വഴികൾ ഇതെല്ലാം ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് കഴിയുമ്പോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ിൽ ഇനി ഇരിക്കണം ഇനി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു ചിന്തകൾ ദൈവത്തോട് ഏകാഗ്രമായി ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വന്നു നന്ദിയുണ്ടായി പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു ശബ്ദ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇത് കഴിയുമ്പോ ഇത് കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ എഴുന്നിട്ടു പോകരുത് ഒന്ന് വലുത് കാരെ ഉയർത്തിക്കേ ഒന്നരൊക്കെ പറഞ്ഞേ പോവില്ല പോകരുത് പോവില്ല അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കേറാതെ പോവില്ല പോവില്ല ആ ചെയ്യാത്തത് പോകരുത് അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പുണ്ട് അതായത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോ ഒരു വലിയ തിരശീലയുണ്ട് ദൈവാനുഭവം ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്നതിന്റെ ഒരു രഹസ്യം കിട്ടാത്തതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ളതാണ് അടുത്ത തിരശീല മറ്റേത് കേറിയ പോലെ കയറാൻ പറ്റില്ല ഇനി കയറണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു തിരശീലയുണ്ട് ഭയങ്കര തിരശീല ആ തിരശീലയാണ് കുരിശിൽ കീറിയത് ആ തിരശീല യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചപ്പോഴാണ് കീറിയത് ഒന്ന് കൊറക്കെ പറഞ്ഞത് ആ തിരശീല കീറിയത് യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചപ്പോഴാണ് ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞേ ആ തിരശീല കീറിയത് യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത തിരശീല കീറണമെങ്കിൽ കുരിശിൽ മരിക്കണം കുരിശു മരണത്തിലാണ് ആ തിരശീല കീറിയത് ആത്മാവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ചങ്കിനകത്ത് ഒരു കുരിശു മരണം നടക്കണം എന്താണത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം കട്ടിയുള്ള ഒരു തിരശീലയാണ് ആ തിരശീലയെ ബൈബിൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഹങ്കാരം ഈഗോ അഹന്ത സെൽഫ് സെൽഫ് അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് അതിന്റെ പേരാണ് കുരിശു മരണം ഭർത്താവിന് വിധേയപ്പെടില്ല പ്രാർത്ഥനയാണ് ചേച്ചി നീ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അധികാരത്തിന് വിധേയപ്പെടില്ല ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണ് സഹോദരി സഹോദര നീ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ളിമപ്പെടാൻ തയ്യാറില്ല സ്വന്തം തന്നിഷ്ടം സ്വന്തം വഴി ആരെയനുസരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല സഹോദരങ്ങളെ മാക്സിമം എവിടം വരെ എത്താന്നറിയാമോ വിശുദ്ധ സ്ഥലം കുറച്ച് വൈകാരിക അനുഭവം കിട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ എന്നെ ഞാനിത് വിധി കല്പിക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുതേ ഇത് ടെലിവിഷനിലൂടെ ഇനി ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ കാണാനുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവര് അതായത് ഭയങ്കര വൈകാരിക അനുഭവമാണ് പൊടി താഴാൻ പറ്റില്ല തോക്കാൻ പറ്റില്ല എളിമപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ തിരശീല ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള തിരശീല അത് മുറിയില്ല അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തില്ല ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാല നിങ്ങൾക്ക് ദൈവാനുഭവം വേണോ വേണോ വേണമെങ്കിൽ കുരിശിന്റെ വഴി പ്രാർത്ഥിച്ചാ പോരാ കുരിശിന്റെ വഴി ജീവിക്കണം ഇനി എത്ര പേർക്ക് വേണം കുരിശിന്റെ വഴി എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു വചന സ്പർശിച്ചു മാറ്റം വരുത്തി ചോദിച്ചാൽ അത് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പക്ഷെ സ്പർശിച്ചു ഞാത് സ്വീകരിക്കും മാറ്റം വരും എന്തെന്നറിയാമോ നിന്നെ പ്രതി ഞങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവൻ വധിക്കപ്പെടുന്നു എന്തൊരു സാധന അത് അതാണിത് അതായത് ഒരാള് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മുടെ മൗത്ത് നോക്കി പറയുമ്പോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരാരോപണം അങ്ങനെ പറയുമ്പോ അതല്ല നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കണമെന്നുണ്ട് മൈക്കിലൂടെ പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് പറയാതെ അത് സഹിക്കുമ്പോ ഈ വധനെടുത്ത് വായിക്കണം നിന്നപ്രതി ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വധിക്കപ്പെടുകയാണോ കൊലക്കുള്ള ആടുകളെ പോലെ കരുതപ്പെടുകയാണ് നിന്നപ്രതി മനസിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൻ അമ്മ അമ്മായിപ്പൻ അമ്മായിമ്മ മരുമകളും മരുമകൻ മകൻ മകൾ സഹോദരൻ സഹോദരി ഉണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ വീട്ടിൽ അവർ കൊല്ലാൻ വരും അപ്പൊ എന്തു ചെയ്യണെന്നറിയാമോ ഇങ്ങനെ ചാവ നിന്ന് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നിന്ന് കൊടുത്താൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് പത്ത് നീ കേറിയിരിക്കും അത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരിക്കൽ കേറില്ല അത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ചെത്തി പറഞ്ഞാ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ജീവിതത്തിൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ദൈവമനുഷ്യ ദൈവം നനക്ക് തരും എന്തിന് നിന്നെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാൻ വേറെ വഴിയില്ല വേറെ വഴിയില്ല വേറെ വഴിയില്ല ച വേലിചാടി ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റില്ല ഇതിലേ വരണം ഈ തിരശീല കീറിയേ വരാൻ പറ്റൂ കീറണമെങ്കിൽ നീ നിന്നെ കീറണം യേശു കുരിശിൽ തന്നെ കീറിയപ്പോൾ യേശുവിന്റെ ദേവാലയത്തിലെ തിരശീല കീറി മനസ്സിലായോ യേശു യേശുവിനെ കീറിയപ്പോ ദേവാലയത്തിലെ തിരശീല കീറി എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ദേവാലയത്തിലെ തിരിശീല കീറുന്നില്ല ഞാൻ എന്നെ കീറുന്നില്ല ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നെന്നറിയാമോ ഇത് ആഹാ നീ എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ എന്നെ ഞാൻ ദ്രോഹിക്കും ഞാൻ വധിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവരെ വധിക്കുകയാണ് എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ഇനി നിങ്ങൾ പറ ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് വൈകാരികത മതി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് എളുപ്പമാണ് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് ചുമ്മാ അങ്ങ് സ്തുതിച്ചു നിന്നാ മതി മറ്റേത് എളുപ്പമാണ് ഇത് പാടാണ് ഇത് ശരിക്കും തുടങ്ങുന്ന എവിടാന്നറിയാമോ മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് നീ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ നീ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോ നീ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോ നീ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോ നീ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ നീ നിന്റെ ശുശ്രൂഷാവേദിയിൽ ചെല്ലുമ്പോ നീ ഒരു ധ്യാനത്തിന് പോകുമ്പോ നീ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടാണ് ഈ തിരശീല കീറാൻ ഒരായൊരു അനുഭവം ദൈവം തരുന്നത് അതിന് നീ നിന്നുകൊടുത്താൽ ഈശോയെ നിന്നെ പ്രതി ഞങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവൻ വധിക്കപ്പെടുന്നു കൊലയ്ക്കുള്ള ആടുകളെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറണോ എത്ര പേർക്ക് കയറണം എത്ര പേര് സഹിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട് എത്ര പേര് തോക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട് എത്ര പേര് താഴാൻ തയ്യാറുണ്ട് ഭാര്യയും പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കോട്ട് നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ ഇത് പറയുന്നത് ഇനി എഴുന്നേക്ക് ഇനി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ പിന്നീട് ഇത് ഇനി വിശദീകരിച്ചോളാം ഞാനും മടുത്തു നിങ്ങളും അടുത്തു മടുത്തോ ഇത് നല്ല പാഠം അല്ലേ ബലിപീഠം പാത്രം തിരശീല ദീപം കുന്തിരിക്കം തിരുസാന്നിധ്യപ്പം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം തിരശീല വാഗ്ദാന പേടകം എല്ലാം വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം എല്ലാം വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടോ അല്ല പൊന്നുമക്കളെ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അതൊരു യാത്രയാണ് ഈ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആത്മീയ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം മനസ്സിനെ ദൈവവചനം കൊണ്ട് വിശുദ്ധീകരിക്കണം ദൈവത്തെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ എങ്ങനെ നയിച്ചു അത് ചിന്തിക്കണം ആ വിളക്ക് കത്തണം അപ്പൊ പ്രാർത്ഥന ഉയരും പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നയിക്കണം അപ്പോൾ കൃതജ്ഞതാ ബലി കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കണം അങ്ങനെ കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ച് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിന്റെ അതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമാണ് പരിശുദ്ധ കുർവാനൊക്കെ അങ്ങനെ കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ച് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുമ്പോ ഒരു തടസ്സമുണ്ട് ആ തടസ്സം ഇതാണ് നമ്മളിലെ നമ്മൾ നമ്മളിലെ നമ്മൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സങ്കടം എന്താന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആത്മീയ മനുഷ്യരുടെ പരാധീനത എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കയറാൻ വയ്യ എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കംഫർട്ട് സോണ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അവിടെ 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 അങ്ങ് നിൽക്കാണ് താഴാൻ വയ്യ എളിമപ്പെടാൻ വയ്യ സാധാരണ ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വയ്യ നാണം വയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവാനുഭവമുള്ള മനുഷ്യരെ നമ്മൾ കാണുന്ന എങ്ങനെയെന്നറിയാം അവർക്ക് അവരേതറ്റം വരെയും താഴും പോലും സ്ത്രീയെ പറയുകയാണ് സുഭിക്ഷത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹൈ ക്ലാസ് ലിവിംഗ് എനിക്കറിയാം തീരെ നിലത്ത് കിടക്കാനും എനിക്കറിയാം ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് കഴിക്കാനും എനിക്കറിയാം പട്ടിണി കിടക്കാനും എനിക്കറിയാം സുഭിക്ഷത്തിലും ഞാൻ ജീവിക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ഞാൻ ജീവിക്കും എനിക്ക് ഇന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിക്കൂ അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലേലിയ ഇതിന്റെ പേരാണ് കുരിശിന്റെ വഴി കുരിശിന്റെ വഴി ആ വഴിയെ പോയാൽ നമ്മൾ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നൂറ് കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രേരണ കിട്ടാം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വരുമ്പോ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വരേണ്ടത് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വരേണ്ട എന്തിനിയാമോ ഈ പരിശീലനത്തിനാണ് ഇവിടെത് കിട്ടും അടങ്ങിയിരിക്കാം ബലി നന്ന ബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആരാധന സമർപ്പിക്കാം ശരീരത്തെ ബലി കൊടുക്കാം ദൈവം എന്താ ചെയ്തത് മനസ്സിലാക്കാം കർത്താവ് ചെയ്ത വലിയ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം ആരാധിക്കാം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ആ തടസ്സം മാറാൻ ഈ കുരിശിന്റെ വഴി അത് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങൾ വരണം വരേണ്ട എന്തിനാണെന്നറിയോ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കെട്ടിയിടാനല്ല അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു യാത്ര പോവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ദിവസം മനസ്സിലാവുകയാണ് നാനിലച്ചന്റെ സഹായി ഇല്ലാതെ വിശ്വനച്ഛന്റെ സഹായി ഇല്ലാതെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ മൗണ്ട് കാർമലിൽ വരാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ അനുഭവത്തിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ മേലാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരരുത് അന്ന് നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ വരവായിരിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ വരരുത് പിന്നെ നിങ്ങളെവിടെ പോയാലും ഇസ്രായേൽക്കാർ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയതുപോലെ സമാഗമ കൂടാരത്തെ നിങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സമാഗമ കൂടാരത്തെ ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ദൈവം അതിശക്തമായ അഭിഷേകം നമ്മുടെ മേലായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മള് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ശക്തമായ അപ്പോ ഈ കുർബാനയെ സംബന്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് ക്ഷാളനം ചെയ്ത് നമ്മളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ അകത്തോട്ട് പ്രവേശിച്ച് അതിനുശേഷം നമ്മള് ഈ തിരുസാന്നിധ്യം അപ്പം കർത്താവ് നമുക്ക് ചെയ്ത ആ ആ പ്രവർത്തികളുടെ ഓർമ്മകള് നമ്മൾ ദൈവം ചെയ്ത പ്രവൃത്തികള് നമ്മൾ ഓർത്ത് ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കുന്തിരിക്കം പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിച്ച് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് മന്ന ആ ഭക്ഷിച്ച് പൗരോഗത്വത്തിന്റെ ആ അഭിഷേകത്തിലൂടെ ബലി സ്വീകരിച്ച് നിയ നമ്മുടെ നിയമം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ട് ഈശോ തന്നെ വാഗ്ദാന പേടകം തന്നെ നമ്മുടെ ചങ്കിനകത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു